0: E bem-vindos a o penúltimo Entre Arcos de Gintama, eu sou o estou aqui com o Gart.
1: Fala pessoal, vamos aqui para o penúltimo, penúltimo, penúltimo capítulo não, o penúltimo arco de Guintama Silver Soul. Né? O que foi entregue para mim e para o Talion sobre esse arco, né, que não lemos ainda, é que se é exatamente esse cast ia ser é polêmico, então vamos ver se as expectativas serão cumpridas.
0: Estamos também com a Emily.
2: E aí gente, tudo bem? último episódio de Gintama, meu Deus, eu não acredito que a gente chegou aqui, parece que a gente começou ontem, mas é isso. É. Será que vai ser polêmica? Não sei, mas... É, escute e descubra.
3: E também com o Talion. Eu não aguento mais... Não, brincadeira, brincadeira. É... Não, eu, cara, fa... um ano já que a gente tá fazendo isso, né, eu acho, um ano. Um
0: Porém. ano, foi um ano.
3: Caraca, faz... cara, e não parece um ano, né? realmente não parece um ano, já, já a gente já tá na reta final, né, a gente resolveu dividir esse último arco, eu lembro que teve na época teve uma certa confusão pra, pra saber onde a gente dividir esse arco. E, e aí, cara, a gente tá... Chegamos, né? Chegamos finalmente nos finalmente que é o arco que eu mais tava ansioso pra fazer, porque a Emily ama, o Maito e aí, 50, 50, como é que é? É bom, é ruim? Então, polêmico, né? Polêmico.
0: E pra você que tá ouvindo esse podcast aqui, os capítulos de Silver Soul são, respectivamente, do 596 até os 668, ok? Então... Espero que você tenha lido aí pra conseguir entender o que a gente tá falando durante pode podcast. Tem spoilers, então fique por conta e risco. Bom, como a gente falou isso lá desde o Shogun Assassination, é, daqui pra frente, são assim, só arcos contigo, né? Então, Shogun já interlaça no Farwell, interlaça no Hakuyo, interlaça aqui em Silver Soul, né? Shogun no Tamashi, Gintama, é o arco que tem o nome do próprio mangá, assim, só que diferente. Isso é muito foda de início, assim, é o arco. É, o Vingadores do Guintama. Cara, eu, eu vou fazer um, depois de um compilado no Cortes. Todas as vezes que o, o Talion falou Vingadores do Guintama, cara.
3: Esse. Não, 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 não. Calma aí. Esse é literalmente o Esse arco é o Vingadores Ultimato de Guintama, cara. Não tem. Cada vez que alguém aparecer. Era... Cara, musiquinha vinha na minha casa o tempo todo, cara.
2: Eu acho que em todo, é, todo podcast de Guintama. O Talion, em algum momento, mencionou os Vingadores.
3: <risos> Eu vou fazer um, um texto no WJB, no paralelo entre Vingadores e Gintama, tá? Eu vou explicar por que, que o Takasugi é o Nick Fury.
0: E a gente começa o arco com alguém que não aparece já faz um bom tempo, né? E que pra mim representa muito bem a galera da Terra, que é o nosso grande Madao, o nosso grande Hasegawa, né? que é uma moeda do catando <risos> é uma moeda na porra da máquina de vendas.
3: Não, termina o arco anterior que pensa, não, agora vai, nossa, já vai focar no Takasuki, já vai focar no Gintou, que aparece o aí no começo do arco, né? impressionante. O arco
1: final de Guintama vai, vai se começar pelo personagem que menos nunca foi associado a um plot principal na história, assim ele sempre foi o cara dos rolês do, que o que fazia de vez em quando e a gente só via os dois se ferrando de vez em quando.
3: O cara do Forfã do Gintoki, né? É, então. Que deu o cu, né?
1: É, então, é. O cara, é, ele é o cara que você, que, ele, que o Gintoki encontra é, um, uma vez por domingo todo mês, bebe, faz umas merdas, e, e essa é a nossa experiência com ele também. Ele uma vez por mês aparece por aí na nossa leitura, faz alguma cagada aí, a gente dá umas risadas, mas agora o arco final se inicia com o drama do cara de tentar reunir moedas um no chão, né? Esse foi o que eu mais chorei no arco
2: eu acho que não tinha forma melhor de começar esse arco, porque o Hasegawa é uma figura muito importante para a principalmente no começo, em que era só humor, humor, e não tinha tantos arcos sérios, né? A parada não ficava tão séria para construir o um universo, então acho que não tem forma melhor de começar o último arco. E também me dá uma impressão que, como o Gart falou, né, o Hasegawa é um personagem que nunca foi inserido nesse contexto sério da história. E aí, é começar um arco sério, que assim, é o mais importante de Gintama, né, o arco final de todo o mangá provavelmente é o mais importante. Então, começar o arco final com ele, eu acho que representa muito em que, é, que parte que a gente tá de Guintama, porque nem as pessoas que não tem nada a ver com Guintama sério, que são Rasegal, é, o o Altoas, esse povo aí que tipo, só tá vivendo a vida deles normal eles não tem como fugir mais, porque é, é uma guerra, sabe? então não tem como eles saírem de, desse, dessa confusão normalmente é, os arco acontecem nessas bolhas né, específicas, com personagens muito específicos, mas agora não, é com todo mundo não tem como fugir, inclusive o Razegal, que não tem nada a ver com isso e eu acho que é, é legal começar dessa forma.
1: Algo que vai ser aprofundado depois, né? No, no arco. Mas eu acho que esse é um dos, uma das únicas aparições especiais assim que não envolve os protagonistas fazendo o que eles têm que fazer, né? Por justamente ser a introdução do arco, eu acho que ele foi um dos únicos personagens que entraram e não pareceu que é, é estrelando, estrelando tal personagem no arco final. Porque o arco <risos> inicia com ele e, e, e a gente entende na hora a importância da... da dele nesse arco aqui, apesar dele fazer mais coisas depois, né? Mas eu acho que. Independente do que ele faz depois, eu acho que a parte que mais é importante pra ele nesse arco é ele, é ele entrar pra definir que o tom disso vai, o tom e como é que a, esse arco vai funcionar daqui pra frente.
2: E é muito bom que você acha que vai ser um momento foda do Hazegawa. Meu Deus, o cara tá sério agora. E aí vai lá o Soleste né, e subverte a expectativa de novo. E aí. É tipo, vira um merda de novo, sabe? É sequestrado <risos> pelo rata. Eu acho isso muito bom. Não. É incrível.
0: Uma coisa também que é muito legal é que ele tá com aquela roupa da, de, da primeira aparição, né? Ele quer ter símbolo novamente de proteger as pessoas, mesmo que ele vira um bosta no processo, sabe? Uhum. E, e, claramente, né? A torre principal que a gente sempre tá vendo em Guintama constantemente atacada pelos amantos, né? Rola a invasão de fato. A gente é recontextualizado que, de fato, estamos em guerra, finalmente.
1: Finalmente? Que isso, cara?
0: Finalmente? <risos> É porque era algo que tava sendo predestinado desde, do, desde a aparição do, do. do Sabor na história, sinceramente.
1: E, e, e tematicamente. Ah, não, desde o aí... episódio 1, um, né? É, e, episódio um, não, tem, é, tematicamente existe desde que a gente soube que o, o Gintoki, ele era o tipo de cara. ele é o tipo de protagonista que o passado persegue ele, mesmo ele já tendo superado ele há muito, há muito tempo, né? Então, óbvio que a coisa que mais define o, o passado dele ia voltar pra, né, concluir o personagem.
2: Eu acho que desde o primeiro capítulo eu já imaginei que ia ter guerra, porque é, é tipo assim. <risos> É, tem os amantos e tem os humanos. Pô, uma hora eles vão se enfrentar, com certeza. Eu tenho essa mentalidade aí. Então, é, eu já imaginava o que ia acontecer.
1: Shonen e né? Enfim.
0: Exatamente. E a gente também é recontextualizado do pessoal ali que da Bar do a própria Otai. E os amantos, eles estão se preparando para destruir a casa dos Hirozuya. Do Só que aí, quem aparece, quem que retorna a, assinando o show, justamente eles, né? O Vitorozuia, Guintian, empate Cago na hora H. Meu
2: Deus. Esse é um dos meus momentos favoritos porque não ele chegando em si. Mas o fato de que quando todas as esperanças estão perdidas, é a, pessoa, a pessoa com quem, para quem as pessoas recorrem, é o Yorozuya. Eu acho isso muito bonito, muito legal. E é muito bom, porque o Rasegal a gente vê que aquela moeda que ele tava tentando pegar, era pra dar para faz tudo, tipo, para todo mundo pedindo ajuda, sabe? Aí ah, eu acho isso muito legal, muito foda, eu fiquei muito feliz.
1: Eu acho legal que foi o que o, o, o Hasegawa, né? Como ele representa o, o cara comum, né? No meio dessa no meio toda essa bagunça, é ele quem é ele quem a, quem a gente acompanha para para esperar a volta daqueles que ajudam todo mundo, né? O Yorozuya os faz os faz tudo. Aqueles que, que ajudam a, até do, do pedido mais besta até salvar o mundo literalmente.
3: Eu acho que eu, eu, na verdade eu vou dizer assim o Razergal Yoruzuya... Acho que é o, o cara que tá no cast principal ali, que é um dos personagens mais carismáticos que tem, que não, não teve nenhum destaque realmente fora, né? Até o Usura se tornou um outro personagem depois que terminou os arcos de comédia, assim, e o Razegal, ele... ele não teve o seu momento até agora. Tipo, Sim. ele tava só realmente jogado pros arcos de comédia, tinha uma apariçãozinha aqui e outra ali, e finalmente o Razegal tem destaque, né? E eu vou dizer que acho que desse, desse casting principal, assim, né? Tipo, fora o protagonista, porque o protagonista sempre tem destaque, mas... Eu acho que é o cara que, uh, nesse arco especificamente, acho que foi o cara que eu mais, eu mais gostei de ver, porque eu não achei a mudança dele irreal, sabe? Tipo, eu acho que, achei, que o, achei que o que o Hasegawa fez faz total um sentido com o personagem, porque ele já era assim antes, sabe? Ele, só, ele, ele é engraçado por si só, ele não tenta fazer piadinha, tipo, como alguns personagens de tipo Gintama que brincam com a ah, piada de pele e coisa, ele só é engraçado pelas atitudes dele.
1: É, eu acho que isso funciona mais com o Razega da maneira que não funciona comigo com o Zura, porque o Zura, ele. A parte do personagem dele é que ele era. Que ele, ele era estúpido sem, sem, sem ele perceber, sabe? Ele fazia um monte de besteira, ele, era, ele fazia macacada do nada, só que. Só que isso. A faceta dele de um paspalhão é encobria a parte, uma parte séria dele que parece que ele mudou completamente de personagem, sabe? Ele não é mais um paspalhão que ninguém era antes. Mas o rassegal o humor dele é literalmente que ele é um cara sério que sempre tá tentando fazer alguma coisa, mas nunca consegue. Então, então é, então funciona. Ainda, ainda faz parte do personagem ele querer fazer alguma coisa, não conseguir. Mas, né, nessa parte ele, tá, ele finalmente tá, começa a arranjar seu valor, que é justamente o arco que ele que ele fica... que as coisas ficam sérias, né? Talvez tenha, tenha essa coisa a mais aí no personagem.
2: O, o Hasegawa, ele... Apesar de ser é um personagem muito usado pra comédia, ele é naturalmente um personagem trágico. Porque, basicamente, a gag dele é ver ele sofrendo, entendeu? Então, é meio triste pensar nisso, mas... É, aí, tipo, tudo faz sentido com o personagem, sabe? Ele não é engraçado. Ele, ele só tá sofrendo muito e a gente acha engraçado porque as, as pessoas ao redor dele transformam isso em uma piada. Então, faz sentido com o personagem.
1: O próprio uhum. Sorate, que ri, ri bastante da situação do cara, mas ele, ele ri junto, né, é meio tragicômico, né, ele ri junto, mas ao mesmo tempo ele, todo mundo, é, é isso que faz ele relatable, né, relacionável, ele sofre junto, mas ele ri do, do, do próprio sofrimento junto de todo mundo, e inclusive uma coisa que eu achei bem legal de, de, dessa reaparição dele é que realmente o cara, a gente percebe que ele, ele, ele entendeu, sabe? Ele entendeu o papel dele nessa história, ele, com, ele concatenou tudo que, tudo, que, tudo que ele passou nesses arcos de comédia barra tragédia que ele vive, e ele, se, e ele foi o cara que, que motivou as pessoas, ele foi a, a linha de frente daqueles que não conseguiriam se proteger sozinhos, né? Dos, dos cidadãos, tanto que ele fala logo no início do... Né, quando eles estavam lamentando que o... A, que os Eorozu estão voltando para chegar, que desde que eles não fechem os olhos é, ainda vai ter luz para eles verem e tal. E eu acho isso bem bonito vindo dele, que sempre foi um cara que sempre, sempre que podia ficava observando o fundo do poço e toda hora o Gintoki falava para ele olhar para cima para se motivar e ser justamente esse o cara que fala uma coisa assim para mim eu acho muito importante.
2: Um dos melhores momentos é quando ele fala, né, que é mais fácil enxergar chegar ao céu quando você está no fundo do poço. É muito significativo, né? Significa muito pro personagem, porque ele tá sempre por baixo. Então, é justamente por isso, ele sabe o valor de manter as coisas em paz, sabe? Eu acho muito foda.
1: E aí,
0: logo depois disso, né? Os Erosia descem o castelo aqui nos amantes que estão ali por perto. Acabou que o Cho, no geral, tá sempre muito unida pra tentar ajudar ele e tal, mais do que nunca. E isso é um recurso, isso é uma parada que eu acho um saco o resto do arco inteiro, que é o quê? O, durante o arco todo, os Yoruzui eles vão andar, eles vão correr, batendo os amantos, aí vai chegar a galera Olha como a gente tá foda, aí passa Olha, não, não a gente segura pra você aqui, aí chega ela Cara, é o arco inteiro, quase que inteiro nessa parte da Jedi. é só essa porra E isso é muito cansativo, cara É, é um espaço que o Sorachi, ele, ele se permite e ele deixa de jeito muito, muito chato, muito cansativo, assim E ainda é intercalar com as paradas espaciais que pra mim são, muitas vezes, tão de 300 quantos, assim. E então, já falando do espaço, no geral, é, o Nobu Nobu, né, ele vai ser o diplomata, né, que, sai de tipo assim, ele vai conversar com o... porra, com os imperadores espaciais, né, a galera do exército, tá, o... o Shijaku. Só que aí, né, porra, ele... tá ah, barriga doendo, ele... nossa, ele quer muito cagar. Não, porque é, eu vou, eu vou soltar tudo, você vai soltar os, os raios laser no, no, no planeta, aí tipo, não, eu vou evacuar de vez, você vai, você vai acabar com todos os,
1: o cara meteu uma dessas, desse, cara, o, o Sorate é maluco, cara, esse foi uma das gay que eu fiquei com legit nojo, porque eu tava lendo que eu tava almoçando assim, aí eu parei de almoçar na hora, cara, eu, tô... é
2: genial, cara. eu mudo com essa porra, o mundo foi salvo por causa de uma cagada. Tipo assim, literalmente.
3: Mano, Yagu e o 2, cara.
0: Mano, a parte que o, o Shijaku, tipo, ele faz a posição assim de querer cagar. Fica lá atrás dele e fala assim... Bom, é assim que os humanos negociam.
1: Pode crema. Acho que é mesmo. É muito hilário, cara.
2: É muito bom. E que o Katsura e o Sakamoto estão fazendo tipo os caras sérios da situação, sabe? Que, tipo, fomenta mais ainda a comédia, é muito bom.
0: Não, é só bosta mesmo. A gente é de... que a é, é um dos melhores desse arco, com certeza, cara. É um dos mais highlights pra mim. Mas enfim, falando no nome do Jaco né, que tem a introdução né, do Enshou e do Tijaco acho isso uns meras, assim. Porra, sei lá, eu entendo que tem que ter o exército posição, tem o Doshu e pá. Eu acho que fraquíssimo, assim. Do que ele, move, ele é muito fraquíssimo.
2: Eu não acho eles grande coisa, não. Igual eu não acho aquela aquelas escada lá do Raku grande Coisa, que é tipo o macaco, o cara no olho, que inclusive eles voltam lá né, nesse arco, eu nem lembrava disso, pra você ter uma noção de como memorar mais ali Eu não acho eles grande coisa, assim, o encho e o e o outro Ausch já. Mas eu. algumas coisas eu gostei, assim. Tipo, eu achava o Enche um dos personagens um dos personagens de Gintama. E tipo, ele ainda é, mas ele não é tão ruim quanto eu lembrava, sabe? Existem algumas coisas que eu gostei nele, por exemplo. Quando ele falou, assim, que a guerra não era mais uma questão de, de proteger, né? De destruir o Tendoshu. Era mais uma questão de as pessoas estão com raiva, elas estão tristes. E elas vão precisar despejar esse ódio, todo esse sentimento que elas têm, em alguma coisa. E vai ser a guerra. Então eu acho que é um debate legal de trazer, assim... Eu acho que o Encho é um personagem bom em alguns sentidos. Bom em alguns sentidos, mas. No geral, ele, ele é esquecível, assim. Eu não sei por que exatamente ele é tão esquecível. Porque, tipo, você pode falar: ah, é porque é personagem de um arco. Só que assim, muitos personagens de um arco são memoráveis em Gintama. Por exemplo, Sim. o Ito. Pra mim, ele é melhor memorável. <risos> Nunca esqueci dele. Mas o Encho, ele não tem... Eu acho que é porque o Ito tem essa conexão com um personagem que a gente já conhecia. E o Encho é totalmente foda-se, entendeu? Eu acho que pode ser por isso. Cara,
0: o Ito, ele tem uma conexão temática com o tema do arco, com o com o com a porra toda. O Encho, ele é um, um imperador foda-se, que tá no, no grande arco, que tá, geral, aparecendo toda hora, tem explosão toda hora tem um flashback de um quadro que volta não sei o que tá ligado e Aí ele é só mais um sabe
3: eu, eu tava lendo uma hora ali eu comecei a pensar pera aí esses caras não estão então esses caras não eles não estão eles estão contra o Utsuro mas eles querem destruir a Terra só porque sim não calma aí e aí começou e aí começou assim eu, eu achei as motivações as motivações deles é, muito fracas poxa ele quer destruir a Terra porque poxa ele quer a guerra foi o que restou para eles porque eles foram dominados pelo um, né o destruiu o planeta deles e Não. tal aí eles querem é para do chu aí eles querem Aí eles querem aquela fonte de energia e tal que a, que a, que a Terra tem. eles vão tomar a Terra pra si. Não, e esse tipo de, esse tipo de, de motivação é, é, não é muito diferente da motivação de tipo assim, ah, eu quero ser, ser um vilão porque eu sou mau, entendeu?
2: É, Então, é, eles não estavam contra o Tsuru, porque eles nem sabiam da essência do Tsuru. Eles achavam que era tudo o Tendoshu e, e tudo mais. Só que a gente descobre depois que o Tendoshu, eles nem tão ativos, né? Eles estão só o pó da rabiola, literalmente. Então, tipo... No fim, é, o Encho basicamente, quer lutar, porque sim, né, como ele falou, ele precisava desse ódio, é, de descontar ele em alguma coisa e escolheu a guerra. E acho que faz sentido, né, porque como a gente aprende, ele sempre foi um personagem, uma pessoa... Que é o... a vida dele é o campo de batalha tanto que ele nem queria voltar pra casa inclusive, eu lembrei disso agora uma, um, um aspecto importante da motivação dele é que ele usava a guerra, usava violência como forma de não ter que lidar com os sentimentos dele em relação à esposa dele e tudo mais e até que faz um paralelo com o Taka né? isso muito depois então assim, é... eu acho que é um personagem ok pelo contexto porque no fim a gente precisa de um vilão que é meio... Mal por ser mal, porque... É uma guerra, meio que não tem muito o que fazer. Mas nem o Ancient é mal por ser mal, né? No fim, o Solashin, ele... Ele sempre, ele sempre arrega. Ele é, ele é sempre arrega, mas, enfim. Ele é um personagem esquecível, só isso.
0: Pra mim, ele quis só humanificar um pedaço da, da parte do espaço, porque, pô, em Edo, o Utsuru tá lá. Então, vamos colocar um outro vilão que tá no espaço ali pra uh, ocupar ele, sabe, não só o Samerandom, sabe?
1: O meu problema com esse cara, especificamente, é que ele tem uma coisa legal, né? Que é ele, ele, ele guerreia por guerreia, porque é muito difícil você, você ver o Tsuru e as motivações dele e ficar do lado dele, né? <risos> então eu, o Soratire precisava de um personagem que estaria do lado dele, independente da... da do do quão ferrado sejam as motivações do Tsuru. O problema, pra mim, é que ele deu essa justificativa de que tudo que ele conhece é a guerra, então por isso ele vai continuar guerreando, independente de, de como, quais motivações do, do aliado dele. Mas o problema disso é que isso é claramente, inicialmente, só uma desculpa pra, né, os outros terem alguém pra lutar. E isso não é aprofundado de uma maneira que, é, que me interessa, sabe? Que, é, que chega a ser interessante. Ele é. tem uma coisa legal que justifica a motivação dele, mas essa justificação acaba virando, acaba virando mais uma desculpa pra mim durante a história do que realmente uma, algo que agrega para o personagem e para a história.
3: É porque a justifi as justificativas que acontecem, elas são justificativas muito fáceis de se colocar. Eu faço um balão de fala e digo, ah, o personagem é isso aqui, ponto. Tá, ok, certo, tá, mas Sim. o que, que onda esse personagem que pode fazer eu, eu tornar isso mais crível para querer realmente comprar a ideia desse personagem, sabe? É, é. E aí, no, no fim das contas, ele também tem mais, uma, mais um personagem, né? É, tenta, tenta mostrar que na verdade ele não era tão mal assim. E, tipo, sendo que até agora ele. Tá, tá a motivação dele é a mais. Mais assim, cara, eu, olha só, eu só vivo pela guerra, eu quero guerra e ponto, acabou. Então, cara, não tenta humanizar esse personagem, velho. Se você não teve tempo de aprofundar esse personagem, não tenta fazer isso, cara. Não, não vai, eu não vou comprar essa ideia, sabe?
1: E você quer um personagem que ele funciona da exata mesma forma, mas funciona durante o arco dele, tanto a redenção dele? O Kamui. O ele é quase a mesma coisa. Exato, ele, exato. ele luta por ele luta porque ele lutar, mas tipo, o personagem ele foi construído com pequenos momentos durante todo esse tempo e argulhou a gente tem a conclusão da, da dessa coisa dele. Inclusive, eu acho que ele não foi bem utilizado nesse arco e tal. Mas ele não foi. É, eu acho que ele tem, eu acho que tem alguns alguns pulos de caracterização ali que para mim pecaram um pouquinho, mas enfim, é, comentando sobre o que a gente tem que a gente tem agora é que um, é aquela coisa que, que acontece com muito personagem para mim é que ele é interessante, o um personagem é interessante, não, essas coisas são interessantes, mas para, para aí, ele só é interessante e não cumpre a, o, o interesse, e o quanto ele precisa para o, o interesse dele, né, é porque ele é um personagem que ele é difícil de você fazer numa história e fazer, fazer ser palpável pra gente, o problema é que ele é interessante, e, mas só que ele, ele é um tipo de personagem que, os, que você precisa aprofundar um pouco mais pra ele ser, para ele se equivaler ao que ele tenta fazer na história, sabe? E esse cara não cumpre isso. Dito isso, ele não, 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 ele, não chega, ele não chega a ser o problema do arco, sabe? Um, um vilãozinho, foda-se, ali, pra mim, não é, esse que, não é esse que vai condenar o arco ainda.
3: Não, não, definitivamente não foi ele, não. Sim.
0: Bom, é mas aí, um pedaço do espaço foi, vou botar pra terra. É, eles estão correndo, quem chega ali pra dar a puta exposição como sempre, como fez depois de Farrah segundo como sempre, é a Nobume, né? Nobume chega, acompanha ali o Yoruzuya, Dá mais exposição, fala pra caralho. Aí eles passam perto do porto. E tá lá quem? Mano, o Utsiro, velho. Aí Nossa. o Gintok. Aí o que vai com tudo. Mas aí aparece um exército de zumbis imortais, né? Como sempre. que nunca é complicado que isso <risos> <risos> acontece? Tá, aí apareceu o Hitsugi. Quem quer risco? E foda-se, tá ligado?
1: Não, não, não. Você tá... você esqueceu da... da participação super especial do personagem que não faz nada, além de ter um painel dele de braços cruzados e falando alguma coisa, que é o nosso grande Zenzo, né? Ele, ele apareceu, vocês lembram? Ele apareceu nesse Ai, ar. É, tá, Esqueceram né? que, ele... que ele tá ali? Não, ele apareceu, ele falou uma frase foda, aí ele teve a conclusão dele com que ele vai continuar lutando e ele nunca, nunca mais apareceu.
2: Nada, ah, ele tava lutando.
1: Cara essa, par... Cara, essa parte foi uma bosta, né? Do, do, do Porto, né? É, Essa parte aqui de baixo ela é, um, ela é um dos pontos que é um dos pontos um dos piores pontos e ele começa ele começa as features né o novo personagem do Smash, do de, de é. Gintama, que para mim que para mim é tipo eu é, é, algo, é algo repetitivo parece que o, o Sorat ele não consegue fazer nada que não seja é, como esse arco é maior, ele não consegue fazer nada que não seja dividido em pequenos capítulozinhos. Aí parece que. A gente vai selecionar capítulo. Ó, ah, capítulo do. dos do Não teve, na verdade. É, capítulo da, da. Da. Da galera do. Do Fortivas. Capítulo da é. galera do espaço. Ah, a galera do espaço tem.
3: tem <risos>
1: capítulo da, da galera que. Dos figurantes. É, dos figurantes que são NPCs, né, que é pela rua por aí. É, capítulo do Rata do e do irmão dele e dos outros irmãos dele aí, spoiler. Cara, aí, cara, essa parte
0: do, do porto é, um, é uma merda, cara. O, o, outro, o outro que tem esse enfrentamento, aí tem a porra dos zumbis imortais lá, o hits, que é cabra, é só pra dar mais explosão, só pra causar mais caralho. Agora tem outro cara, né, tem o Oboro 2 agora nessa porra.
1: Cara, quando eu falei pro, pro Sorachi no, no Hakuyo que ele aprendeu como vou fazer a, opção, a explosão, ele botou em todo o quadro que existe, cara, que triplificou, mano. Quando chega no navio, principalmente, cada capítulo tem umas três frames com explosão acontecendo. Porra, é, uma, é uma poluição desgraçada, velho. Ah,
2: mas isso é, é uma coisa aí dele, né? Ele tá...
1: passando já porra já
2: nessa porra. visual. Poluição visual é uma coisa aí, uma constante no Sorachi, assim, sempre é cheio.
1: Não apenas por causa do... Ele melhorou com o tempo, né? Que não é tanto assim. Mas principalmente com a quadrinização do cara, né? Ele, ele preenche de, de quadrinho, assim, um em cima do outro. Cara, tem, tem, tem umas coisas muito bizarras que o de faz. Eu não sei por que ele faz isso. Que ele faz um quadro sem uma sem uma sarjeta pra cobrir. E aí ele, ele finge como se fosse um quadro normal. <risos> ele passa por outro, assim. <risos> é, sabe, sabe esse... Vamos lá, vamos lá explicação para, para, para aquele. Sabe aquele risquinho que eles botam ao invés do quadro? Né, o rodário do quadro? Ah. Se, se, se você for olhar é, em Tama, às vezes tem alguns quadros que eles não tem esse risquinho em volta mas o cara trata como se, como se fosse um quadro normal normalmente esse, essas coisas, quando eles não botam é feito pra ser um background e tal pra, pra ambientar o quadro que você vai botar dentro dessa coisa sem assim, o um risquinho em volta sem assim, a, assim, a sarjeta só que o cara faz como se fosse um quadro normal e aí passa pro próximo quadro e é isso, né com, contam com contaminação de quadrinhos
0: aí ó, Gart explica, né quadrinhos simultâneos, né? Mas, depois dessa parte do porto aí, foda-se, né? Poupou, pou, explosão, foge, corre, não sei o quê. Aí mostra a Soy, o Hattori, etc. Eles estão... Tá tá, tá, chegando, tá chegando, hein? E aí, um ataque coordenado acontece em Edo novamente. Tudo parece perdido Zero Zerouzuya. Acabou, meu Deus. E aí, e agora? Aí aparece quem? O Shin Sengumi. Meu Deus. Tem a galera que Matsudara tá no espaço também e então. tal
1: oh foda. maga Os caras, eles, eles ficaram. Eles ficaram fora de um arco, por 50 capítulos Cara, teve, capi teve entre arcos sérios que eles ficaram menos tempo aparecendo. Então eu não achei tão. <risos> não, não, eu, não me so eu não fiquei. Ah, eles voltaram! Sabe? Porque a, a gente já teve intervalos mais longos que eles não apareceram no mangá, mas ainda assim é bom ver eles de volta tal. São os personagens que eu mais gosto de Guintama como um grupo. E eu só queria que eles, fe... que eles tivessem feito mais <risos> Além de
0: uma comédia Além de uma comédia no início mas é não, Isso foi, isso foi Lário, foda-se A porra do... <risos> o cara bombadão Quem é você? Sou eu, pô, Yamazaki
2: <risos> Ai, ai, não, gente Todo mundo continua mesmo E ainda tá mais diferente
1: O, Soracho, o, o, Soracho não, o Yamazaki é o personagem Que mais se desenvolve em Guintão, né, cara O cara tem quatro <risos> aparências Completamente distintas <risos> Ah, um personagem de alto crescimento aí, que não entendeu.
2: Eu amei muito esse momento, por quê? Vamos lá, vou dissertar. Ah, é. vou, vou analisar profundamente.
1: Fudeu.
2: Primeiro, Oro, Yorozuya, né, eu amo eles. Segundo, eu amo Kondo. Terceiro, <risos> quando eles voltaram, foi o callback daquele momento, que o Gintoki, é, tipo, ai, tá, tá, sem shinsengumi, aí o Kondo volta, tipo, usa as mesmas palavras pra motivar o Gintoki no momento que ele tá desistindo, e eu acho isso. É muito bom e a minha parte favorita sobre isso. Eu sei que o Utsuro é um personagem controverso para certas pessoas aqui, mas ah, eu acho boa. que que melhor um dos melhores personagens de Quintana. Ponto. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é perfeito para ser o vilão final. Por quê? Ele é o único personagem até agora que desafiou os ideais do Gintoki. Tipo, porque é como como a gente já falou antes, ele é a manifestação do passado. E o Gintoki ele fica sem controle perto dele, ele fica muito mexido, e o Gintoki, é, ele chegou, foi quando ele chegou mais perto de desistir, foi por causa dele. Então, eu acho isso é muito legal, tipo, que o, que o Tsuru seja esse personagem que deixa o Gintoki, que, é, tipo, mostra a parte mais vulnerável do Gintoki, é muito legal ver isso, e é muito bom que o Shinsengumi seja a pessoa que, as pessoas que trazem ele de volta, depois de tudo que ele fez por eles. E é, tipo, não só o Shinsengomi, né? Depois várias pessoas vão aparecendo e estendem a mão pro Gintoki. E eu sei, é, tipo, ah, é muito clichê, blá, blá, blá. Mas eu acho muito lindo isso, porque o Gintoki é a pessoa que ajuda todo mundo. E aí, é muito bom ver as pessoas estendendo a mão pra ele de volta depois de tudo que ele fez por eles. E pra mim isso é o suficiente, foda-se.
0: Tá, passa aí, então. Aí quem entra na putaria, quem entra na, na brincadeira, o Niwa Meu Deus! Enfim, e aí depois chegam na Terra três raças os King, a gente já tinha visto eles já no arco de Gintama um arco não é um, um, um capítulo específico né quem lembra daquele capítulo de comédia da banheira que o
3: vai indicar o louco aí tá lá o no... tá melhor, melhor episódio de isso aí eu lembro 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 cara
0: aí tava também os Shinra que são aquela galera do daquela mulher do Fordivas que... que tentou dar o golpe mas não deu certo e tal o Dorochiou deu cacete nela e tal e os hiatos também, chegar a 6 raças, então, mano, fudeu, eita porra, puta que pariu. E quem tá de volta também pra combater eles, né, pra ajudar a acabou que é quem? Quem? O Quinto aqui, junto com os robôs que o Gengai fez. Ó que legal, gente, o Quinto que tá de volta, ele tá vivo, gente. Olha.
1: Cara, a gente zoa, mas o, você teve um personagem que quando apareceu, eu fiquei, eu eu na hora, foi, ele, foi esse cara. Quando apareceu, ficou...
3: <risos> Cara, quando apareceu, quando apareceu os Darkin, eu comecei a falar, cara, eu conheço esses caras, velho. Eu falei, não é possível, o Floresta não vai fazer isso, cara.
1: Be que beleza que, sinceramente, pra mim, o Gintou, que ele não ele não fez ele não teve metade das coisas que o personagem tem potencial e promete, mas eu fiquei feliz, mas eu fiquei feliz que ele apareceu. E eles, assim, é meio volta pra
0: morrer, né, quinto aqui, mas eu, eu acho legal, sabe?
2: Um arco, um arco de, de altos e baixos, né? Mas eu acho que, assim, até, pra, até aí pra mim, eu curto bastante, tipo, o destaque que o Gengai tem, a importância dele, aí, tipo, tem toda... Tem todo aquele lembrete dele, sobre os filhos dele. E, tipo, sobre é, a Tama e o Kinto que serem mais que máquinas. Porque ele tem amor por elas. E, é, a, e apesar deles terem nascido para servir os humanos, é, eles sabem quando elas são feitas com amor. E eu achei isso muito bonito. E aí, tipo, a, o momento que a Tama né, morre, entre aspas, assim, é incrível. Assim, para mim, tipo até aí, é... Pra mim, o arco tava muito bom e tal. Aí, tipo, depois dá uma... Ai, que chatice e todo esse resto. Aí depois, uou, que legal, né? Que todo mundo deve saber qual é o momento que, que melhora de novo. Mas, enfim, eu gosto bastante disso, eu gosto bastante do Gengai. E, assim, eu acho que, como vocês falaram, né? Muitos personagens, não deu pra dar destaque direito pra nenhum deles. Mas eu acho que o um Gengai é um dos pontos fortes aí. Eu acho que o Solete conseguiu trabalhar bem ele e a importância dele. Caramba.
1: Vamos lá, o Gengai, ele é um, desta um dos destaques pro arco, sabe? O um personagem que ele aparecia de vez em quando, ele... Ele era um personagem de recurso, né? Ele é tipo o Franginha do do Turma da Mônica. A galera ia pra ele, pra ele fazer uma gimmick pro arco, né? Inclusive o o arco inteiro do, do Tolkien tem essa premissa, né? O franjinha vai lá, faz uma experiência, faz um robô engraçado, e ele é todo, todo o capítulo, todo o arco, né? Mas, eu, eu... falando né, especificamente a parte que eu não gostei, é que o, o, o que é um personagem muito. Ele apareceu em um arco, mas ele é muito complexo, em, pelo menos em potencial, na sua atividade, na história. E toda, todo o pensamento, a a progressão sobre o amor dele pelos humanos e tal, foi feito de uma maneira... foi Ele pulou, pulou passos, sabe? isso tem uma coisa que eu não gosto de... É, é muito fácil você desenvolver um personagem através de pequenas dicas, através de pulando passos, onde é, onde é aí que fica a parte interessante, a gente vê como foi o processo para o personagem mudar de pensamento. É, é, a gente, no final do Quintama do ficou evidente para gente que o aqui o que a mudar de pensamento e tal, mas é justamente, a parte, é muito, eu acho muito fácil você iniciar, um personagem mudou de pensamento, e aí a gente vê essas pequenas, essas pequenas esses pequenos momentos que fazem o personagem ter esses insights, sabe? Só que eu gosto muito, eu acho muito mais legal e muito mais difícil, e obviamente dá muito mais tempo, a gente vê todo esse processo de pensamento dele se mudando pra ele começar a amar e lutar pela humanidade e tal, e eu acho que isso faltou no Kintook, no ele era um personagem que eu tinha bastante bastante amor pelo que ele aparece, pelo que apareceu um pouco assim. Eu não, eu não gostei de como de como acabou sendo o, essa conclusão do personagem dele, mas a gente, eu entendo que existem sacrifícios que tem que se fazer quando você tem quando você vai fazer um arco que nem o Silver Soul, né? Ah, eu acho
2: que eu acho que é por isso que tipo os momentos slice of life são tão importantes, né? Porque por mais que é não, não seja sempre ali, ó, oh, meu Deus, esse personagem mudou de pensamento vivendo essa experiência. Normalmente não tem isso nos momentos mais da Life of Life, mas a gente vê, por exemplo, a Tama, né, que a gente vê todo o processo dela se apegando pelos humanos em episódios de individuais e tal, e a gente não teve essa mesma coisa com o King Toki. Mas, mesmo assim, eu gosto bastante, tipo, mais por causa dela mesmo, e do Gengai e é, é muito legal que eles trazem aquela guerra de volta lá do Neil a e não sei o que é, lá e, aí é cada um <risos> e uma bola, o Kim e a Tama então, tipo, <risos> não tem como achar ruim, é muito legal e, tipo, a conclusão da Tama muito lindo ela pegando o, o parafuso que o Gintoki que, que deu pra ela, acho muito legal ela é uma ótima personagem e muita gente esquece dela
3: acho que esse foi o, acho que esse foi o único momento do Silver Soul que assim, eu quase derramei uma lágrima, que foi essa parte da Tama, né porque ainda era muito, porque era muito, era tudo ainda, tava muito, tava muito inicial ainda, eu ainda tava tentando entender porque que tinha tanta raça junta e tal, por que tava todo mundo junto, é, e era, são os primeiros personagens, assim, efetivamente, que eles aparecem no arco, tipo, porque assim, naquele ponto eu não tava achando que era fanservice, naquele ponto eu tava realmente pensando, poxa, faz sentido isso que tá acontecendo, porque, caraca, o Gengai... É o cara das máquinas e faz todo sentido para mim o Kengai ter trabalhado nisso por anos. Ele, acho que tem até um, um callback de alguma coisa que o Kengai falou no passado, que ele estava trabalhando nisso, que ele está sempre trabalhando em alguma coisa desde que o filho dele morreu, né? E, e, aí, a gente, e aí ele vem com a Tama e o Quinto, que faz total sentido também, porque no arco do Quintama, do o Quinto e o que meio que ficam tipo: ah, eu não gosto muito de você, mas eu te uma e tal. E, no fim, eles se ajudam, porque o Kintoki tem essa personalidade meio de sunderia da vida, né, ele é meio, tipo assim, ele é, meio, ele é muito cheio de si, mas e, ao mesmo tempo ele, ele, ele percebe que os esforços que a Tama e o Gintoki fizeram pra parar ele, um, cara, foram importantes é, é, Eles são robôs com sentimentos, por isso que eles são as criações perfeitas do Gengai, sabe, e por isso que só eles podem parar isso e, e dali pra frente eu, eu, acho, eu acho muito bom isso Porque eu tava, eu tava nesse momento, pouco antes do Gengai aparecer Falando assim, tá, é uma guerra muito, muito unilateral né Impossível eles conseguirem lutar contra esses caras Porque esses caras vêm com uma tecnologia de fora A única pessoa que tem uh, poder pra lutar contra esses caras E nem contra todos eles, obviamente não né É a Kagura, que de fato é uma Yato né? Então, o que, que vai acontecer aí nesse ponto? E aí o Gengai traz essa máquina que ele tava inventando e pra mim isso, isso se encaixa muito bem na história porque a gente tem o final da Tama e o final do aqui e a gente sempre fica pensando assim, nossa, tomara que o, o Gengai consiga fazer eles voltarem de alguma forma com algum programa de computador, porque dói um pouco na gente, porque a gente se apegou a esses personagens e eles não eram personagens principais, eles não eram ninguém do Shinsegumi, ninguém do Yorozuya e mesmo assim eram personagens muito importantes até agora que cresceram na gente, né? Eu lembro do, do arco do Quintama, que tem uma cena que faz é, do Quinto do e a Tama que parece que a Tama vai morrer de fato, né? E eu lembro que eu fiquei muito triste naquele momento Porque eu não queria que a Tama morresse Porque ela é um personagem que eu gosto Mesmo que ela tenha aparecido pouco E agora ela, ela morre Mas ela, mas ela assim é, é, O jeito que ela morre É um jeito muito poético Porque graças a ela um, É que o Yorozuya tem uma chance de vencer essa guerra e, e realmente a partir desse ponto Muda tudo porque A guerra começa a ficar A, a virar a favor dos Yorozuya Mesmo que eles ainda estejam em desvantagem, sabe então, eles dão tempo para chegar aos outros personagens, eles fazem com que um, eles consigam se organizar na cidade para fechar os portões. Eles que, eles que são responsáveis por tudo que acontece depois do arco um, e, e, faz, e fazem os personagens conseguirem é, ter uma chance contra esse exército. Assim. Então, para mim foi bem poético, foi bem bonito, foi uma morte muito. Assim, muito que me tocou bastante, sabe?
0: Ah, então. É, o Gengai usa o Neo Armstrong Cyclone Jet Armstrong Gengai Cannon e acaba enfraquecendo com essa, com esse, com essa explosão, né com esse, essa luz forte. Todas as máquinas estão por perto, então, obviamente, a parada fica mais na terra do céu, né? Quer dizer, tá no espaço, tá no céu, entendeu? essa parada. É, não no, no, no robôs, né? Sim, sim. E aí, é mais do que nunca, o exército de Kabukicho se, se forma ali, se unifica, né? Os, as dancers, a galera do Host Club, o Hard boys tem um painel que aparece também, a Garota do Incêndio,
1: do lado do começo do, do mangá também aparece. Sim, sim. É, é, é teve toda, toda a Assembleia, né? Inclusive, só voltando aqui pra Tama mais um pouquinho, foi, uma, foi um dos únicos momentos que o Sorate ele se permitiu ser um pouquinho mais poético de uma forma mais sutil, né? Ele... Com, paráfrasinha da própria Tama, que refuta quem fala que os arcos de de comédia não ser importantes, né? Que ela era apenas mais uma ferramenta elaborada, né? Então, pode ser tanto de tanto de plot como um robô, né? Ela sempre foi um ela sempre foi um plot point para diversos arcos, mas conforme, né, o tempo foi passando e ela foi participando de pequenos arcos de comédia, ela se tornou ela se tornou mais do que apenas uma ferramentazinha de plot do Gintama e através dessa data inútil, ela se tornou amigos deles. E aí eu acho isso bem bonito.
3: Isso foi, isso foi muito bonito, isso foi muito bonito.
2: E tem um momento muito engraçado, né? Quando tá todo mundo indo pra guerra e tal, em que o Gintoki e a Kagura de estão tentando fugir, né? Entrar no, no em cabo kit eles vão de porta em porta. E, tipo, acontece umas coisas mona da ver Tipo, cama lá, tira na bola dele. Aí depois, tipo... <risos> e... Mano, é muito bom, muito idiota. Eu acho que... É muito bom que, tipo, até nos momentos mais sérios, tipo, literalmente uma guerra, não, não é, tipo, não abandona esses momentos idiotas, sabe?
1: É que esses caras são de estúpidos, não tem como.
3: Eu vou eu falar, eu falar exatamente isso. Uh, porra, a gente tá no meio de uma guerra e tal, aí... Pô, eu ali, pô, triste com a Tama pra caramba, chorando com a Tama. Daí aparece o um canhão e eu paro o painel, analiso... Por que, que esse canhão tem forma de pinto, cara?
0: É, tu lembra lá do, do capítulo aí do... Eu lembro
3: lembro do, do arco do... Do capítulo Aquele lá do... Aquele arco lá. Né? O cara faz um canhão. É um, do, do,
0: é um dos primeiros capítulos de Guintama, inclusive, o do... Que eles estão lá montando lá Ah, mas isso aí é uma... O Shibachi, mano, isso é uma piroca Ah, é o canhão, o jet, arms... <risos> muito bom esse cabelo Enfim, é, depois disso, né Já no espaço, o Katsura Ele, não, pô, eu, eu tô, tô, tô aqui, mano Tá aí onde? Eu tô preso, cara né? Com vários animais, o Rassegawa também tá lá, né
2: mas isso aí é muito bom. Ele falou assim: ah, não, porque se a gente estiver dentro da nave de camuflagem, então quer dizer que eles vão conseguir ver a gente de fora. Aí, aí, Elizabeth, não, porque é, vocês estão vocês dentro da nave, então eu não vou ver vocês. aí disse, Mas e se a gente cagar, eles vão colocar
3: é isso. Ah, sempre...
2: E aí, estão de estranho, ninguém ver não, não, é muito bom, não tem como. E aí tipo é isso, batem na nave, dá tudo errado, mano. É muito bom.
0: Bom, e aí né? o Zura faz o rata de refém de forma muito ridícula, é muito normal, né? Claro. E aí né? Pera aí. O Tijaco conhece o Rata, mas ele conhece muito bem, porque eles são irmãos.
2: <risos> cara, vai tá não. Um
0: não, não dá para esquecer.
2: O terceiro irmão.
0: Terceiro. O Dracônia,
2: gradônia. Gente,
0: só que aí a gente tem também a revelação de que temos aí o nono príncipe dragão. Dragônia. Quem que é esse cara quem é esse, cara?
1: É o pau da Elizabeth. Nossa Senhora! <risos> Falando meio sério, meio brincando, né? É a coisa do rata ele ser. ele ter. <risos> Ele ter uh, um. É, uma anteninha maior que a do irmão dele que deveria governar. E por causa disso que ele é. Ele se tornou um cara que a gente conhece. Eu acho que isso é uma. é, é tipo. A pequena gimmickzinha de complexidade que importava, que importava pra mim pro personagem ele se elevar ele não ser só, ser só mais, uma, mais um gag personagem que não é tão engraçado assim. Eu acho que essa única coisa foi o suficiente pra mim pra eu começar a gostar do Rata, sabe? Eu Antes eu achava ele muito foda-se. O personagem que aparecia só pra gente zoar ele. Mas eu acho que essa pequena coisinha e complementando com tudo que a gente né, passou por ele, eu acho que isso elevou o personagem pra mim, ao contrário do que aconteceu com, com por exemplo com o Toki, né? Que a gente não teve todo esse tempo pra entender o personagem e essa, a pequena coisinha a mais que a gente teve dele não foi o suficiente pra ele se levar pra mim.
3: É, o, 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 é, que, é que é muito engraçado que, 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 que o tamanho do Tinko aparentemente é documento, né? Então lá no, no planeta do Rata o Tinko o importa. Mas eu acho engraçado que, tipo assim...
0: eu O Tinko é piroca, né, em japonês.
3: Exato. <risos> e... é uma pele que perdeu aí. Mas... E, e aí, porque assim é que, os, é que o Rata continua a mesma coisa né, né? O Rata, fora, tem uma parte lá no final Que é ah, do Eu me importo com todas as criaturas e tal que eu, acho meio, que, que eu acho meio meme, mas assim, mas isso é lá no final E o Rata O Rata até esse ponto é, é muito é, é muito engraçado é, Porque ele continua sendo o Rata, entendeu? Ele continua sendo, tipo, ele se importa com a família dele Em certo ponto, mas ele ainda é um Ele é um cara que perdeu as esperanças E ele é um gordo colecionador, sabe? E é isso que o Rata é é isso que o Rata continua sendo ele não, não é, não, ele, não mudou, ele não mudou o que ele é A, a diferença é que as pessoas que estão à volta do Rata Os irmãos dele Esses sim, se importam com o com que acontece Com o futuro do planeta E o Rata é um personagem fraco Ele sempre foi persuadido por quem é mais forte que ele Por quem tem mais imposição que ele Tanto que o Rata sempre se viu intimidado pelos irmãos dele Porque ele nunca se achou suficiente para assumir a posição que ele assume né E os irmãos dele não Os irmãos dele sempre confiaram que o Rata era capaz então, assim, o Rata fica numa, fica numa, numa sinuca de bico, porque ele nunca esteve nessa situação. Ele sempre teve uma situação onde ele era menosprezado, onde todo mundo subestimava ele e tudo mais. E a introdução da Elizabeth ele... hum, é ali. Uma... Cara, é essa
1: é eu, eu, eu ignorei essa parte, tá? Eu, eu, eu achei. Não, não
3: existe, né? Tchau,
1: tchau,
0: tchau.
1: Não, não. Tipo, não é, como se fosse, não é como se fosse uma revelação que realmente importasse no final. Mas, cara, foi tão. Foi tão foi então usar um personagem que é relativamente importante coisa para faz... assumir um plot point que a gente não se importa para mim para mim isso foi uma situação que minha mente não soube como processar essa informação é tipo
2: sabe? gente é tipo retcon do retcon porque tipo é a origem da Elizabeth naquele arco lá do Star Wars aí na verdade não na verdade a origem dela é que ela é o príncipe dragão né? tipo é o retcon do retcon tipo é uma coisa que acontece e não vai ser relevante nunca, tipo, vão esquecer nisso no, ar, no arco seguinte, sabe? É tipo quando o tipo quando os personagens viraram chave de fenda e, tipo, acaba sem conclusão <risos> aquilo. É da polícia chave de fenda até hoje. É assim que eu levo as histórias da Elizabeth. É, tipo, é, é pra aquele momento. Depois não dá pra levar a sério, tipo, continuar aquilo, sabe?
0: Robô, tipo, metade do quadro sendo <risos> sendo, tipo, censurado, né? Por causa uma porra de uma piroca, né? Com olhos e com uma expressãozinha
3: ali, sabe? <risos>
1: te adora censurar o quadro, né, mano? É incrível. Cara,
3: cara, é que. É porque é que esse plot point é muito bom, porque ele não se leva a sério, entendeu? Ele, é, cara, ele se leva a sério, mas assim. Ele, é tem, ele sabe os seus limites, entendeu? Ele sabe os seus limites, ele sabe até onde ele pode ir sério. Então, quando ele introduz Elizabeth sendo o, o príncipe, tu pensa, tipo, ela já foi Jedi, ela já foi príncipe, ela já foi. cara então assim é justamente a piada da Elizabeth sabe quem que é a Elizabeth é tudo e nada ao mesmo tempo sabe? então é exatamente exatamente por isso que é tão engraçado
1: eu não ligo eu não ligo o suficiente para poder para poder me importar e isso ser algo que vai ruim no personagem eu só acho que para um personagem que deveria ser um, pra um personagem que deveria ser um meme né um mistério a gente tem a gente tem mais caracterização dela do que deveria mas tudo bem
3: Cara, a gente tem mais caracterização dela do que do, que do Sakamoto essa é a verdade ah claro
0: vou calma, calma. Calma, calma. matar alguém nessa porra desse caralho Enfim que isso, de, vo cara? de volta Não, à gente. terra Fala aí, fala Só queria
2: jogar no ar no ar Sakamoto melhor que Katsura
0: Ah, mas isso é verdade Ah, isso é verdade Enfim Aí voltamos pra terra, né E aí Aquele muro do cacete lá de Kabuki já está fechado Mas O líder aí da fata dos Dakini Aparece e quebra Caralho Aí vai oh, todo Aí vai geral de Kabuki contra os Dakini, né e quem chega pra proteger a nossa grande otai é a Kyuubay. E aí o clã Yagyo se junta à batalha.
1: Nossa! A, daqui, a partir dessa partezinha da, da Kyuubay no início eu gostei, tá? Mas depois eu não... Achei que foi... foi. Arrastado. Mas vamos lá. Achei arrastado essa parte. É, é, foi a, é a luta mais elaborada de Gintama, né? De Gintama. Do arco, né? <risos> <risos> é, é essa luta ou, ou o Gintoki versus versus Takazuki, né? Não, mas acho que essa é a luta queria o que os caras mais, ele, mais que o Soracho, que quis fazer uma coreografia ali.
2: Eu acho que que a partir daí que as coisas vão ficando meio arrastadas mesmo. Tipo, até até é. aí tava de boa. Mas aí a, aí tem essa meiuca aí que eu fico, nossa, já chega, né? Mas não acaba nunca.
0: É que o Span começa, né? Porque tipo assim, tá o Jirozu e o B contra o da Kine, mas aí o Ginto que finaliza, mas na real não, porque aí tem as cunais e as riacas chegam, mas aí o líder revi, ele revida o ataque, e aí os Shinra aparecem, e aí aparece
1: de novo. Mano, tá ligado? Quando você percebe. É nesse momento que a gente começa a perceber como vai ser a estrutura da, do arco daqui. E aí você. É essa parte que você dá uma suspirada e fala: tá, vamos lá. É. A parte da terra é muito ruim,
0: cara. Eu de fingir isso, cara. É, é mil vezes é.
1: pior, é mil vezes pior, mas eu não acho ela tão péssima assim quanto... Pelo menos, eu, não, eu acho que ela é... eu não acho ela horrível, sabe? Acho ruim só, velho.
2: Eu, é eu, eu não acho, sinceramente, eu não acho nada ruim. Eu só acho, tipo, genérico, assim, cansativo genérico. Tipo, comparado com que a gente mas já foi. não é ruim? não, não é ruim.
0: Não, é ruim, não é ruim. Tu não quer admitir que é ruim, cara? É ruim mesmo,
2: foda-se. Se eu achasse ruim, eu falaria. Pra, pra ser ruim, eu realmente tenho que pensar, ver e falar, nossa, que merda, eu não achei nada assim, tipo, por exemplo, quando eu achei, ai nossa, que merda, eu deixei muito claro isso lá, que foi em Oshuaiden Flames, que foi a, conc a conclusão do, do, daquele cadáver, do Hosen, lá, eu meti o pau porque eu achei uma merda, mas não, aqui não tem nada que eu fico, tipo, nossa, que me desperte esse ódio, eu só, é só fraco, entendeu?
1: Eu acho fraco entediante e, portanto, tipo, individualmente não é, não é algo que eu odiaria, mas é claramente algo que, que torna o... Que, tipo, é um arco de 60 capítulos, pô, 30, 30 é isso, e eu acho que é. eu acho que torna o arco entediante fraco e que apesar de, é, é por escrita, eu acho que existem momentos que importam e que agregam de verdade, eu acho que a forma que foi estruturada não, não ajuda... Embora, né? Não ajuda, não ajuda. Mas ele tem. Mas ele tem seus momentos que. que tipo, vamos dizer que o terreno que ele, que ele tá usando pra escrever, não, ele é um terreno muito ruim e fértil, mas ainda assim, eles têm pequenas flores que florescem, e se você prestar atenção, elas são bonitas.
2: É uma extensão de Hakuyo, porque Hakuyo, como a gente, tá, como é, a gente tinha falado antes, tem uma, tem uma estrutura é, mais genérica de dividir os personagens. aí você vai lutar com o fulano, você vai voltar com fulano, você vai voltar com o fulano, fulano. E aí, nisso é, tipo, intensificado, em 70 capítulos. Então, tipo. <risos> Essa é a questão, eu não odeio, porque são os personagens que eu amo, e tipo, sei lá, eu nunca vou achar ruim ver eles em tela, a não ser que eles sejam arruinados, pra mim. Então, pra mim, nenhum personagem nunca foi arruinado, então, tipo, não é uma coisa que eu vou odiar, mas se fosse, sei lá, personagens que eu não me importo tanto, que eu não tenho tanto apego, aí provavelmente eu acho achar pior. Tipo, porque, como a gente falou, a estrutura é ruim, a estrutura é fraca, com certeza. Mas eu não consigo, tipo, desgostar justamente por seus personagens que eu gosto. Pra mim é Pronto. isso, basicamente.
1: Você falou, você falou exatamente o que eu penso. Você falou exatamente o que eu, o, o que eu penso, pelo menos em partes, que uh, ele não arruína nada, mas o que. Ele, tipo, ele não arruína nenhum personagem, nem, nada é estragado por causa disso. Mas a maneira que ele executa é fraca demais pra eu, pra, pra eu bater palma, achar, achar bom, sabe?
2: Eu acho que, assim, dos personagens mais trabalhados, pouquíssimos acrescentam alguma coisa. Tipo, eu acho que é. o Takasugi e o Nobo Nobo são, assim, os únicos que acrescentam, o Sakamoto também acrescenta bastante. Mas de resto, tipo, é, personagens que a gente já tinha construção e a gente teve mais ideias aqui, mas também não acrescenta muita coisa. Agora, personagens que, que participaram um pouco, por exemplo, o Gal, Gengai... É tama. Aí, as, tipo, eu levou o personagem, mas a maioria não foi assim, a maioria se montou constante, é ah, isso.
0: A, a maioria só tá aí pra segurar inimigo, cara, é, essa é a função, falar, falar assim, cheguei, vou segurar, vai, corre, é, é só
1: isso que eles fazem no marketing dele. 90% 90% assim, só tem uma exceção, mas eu vou esperar o cara chegar. É, vamos esperar.
3: E cara, o que eu ia dizer, velho, tipo, cara... É uma, parada, é uma parada, assim, que ele tenta justificar... Na verdade, ele nem tenta justificar, né? Os personagens só aparecem do nada. Mas, assim, eu acho que esse arco é muito sobre... O que, que é mais importante pra ti, assim? Tu gosta tanto dos personagens ao ponto que, tipo... Tu consegue ignorar o que esse arco tá fazendo ou, tu, ou tipo assim, isso te impede... Isso influencia na tua experiência negativa, sabe? Uh, eu vou dar um exemplo pra mim. Eu vou dar um exemplo do que eu acho que faria... Eu, do que... eu entendo a Emily, porque eu vou dar um exemplo do que eu do que eu sentiria. Digamos assim, tá? É, ah, One Piece vai fazer um arco de resgate aos ouros, mas não faz sentido nenhum o arco. Foda-se, o arco não tem sentido nenhum no, no plot principal. Eu ia amar o arco porque é sobre os ouros, sabe? Então... Ah, mas foda-se que não faz sentido. É, mas eu ia gostar do arco. Então, tipo... Uh, eu entendo o um sentimento da Emily, porque não, é muito difícil, ainda mais quando tu acompanha o Gintama há muitos anos, né, porque, ou quando tem um apego muito forte para esse personagem, porque ele significa alguma coisa para ti, tu analisar isso. E talvez, pra gente, pra pelo menos pra mim, seja um pouco mais fácil de, de analisar isso, de me incomodar na história, porque eu, porque eu tenho um apego com o Gintama de um ano. Então, enfim, Possivelmente, se eu não estivesse no WJB, eu, eu leria o Gintama em mais tempo, né? O mangá, eu, eu, eu a Nini. Eu
1: nunca veria, eu nunca veria, sendo sincero.
3: É, eu, eu acho que eu veria, porque eu, porque assim, sempre foi uma coisa que eu tive curiosidade de ler barra ver, né? E a Emily no, no Twitter com certeza teria feito eu, eu ler e ver, porque ela fala muito sobre. Ah, eu, eu acho que se eu tivesse mais tempo com o Gintama, eu teria mais dificuldade de separar o personagem da história, sabe? Quer dizer, eu teria mais facilidade em separar os personagens da história. Qualquer momento, os momentos do Gintok, os momentos da Kágra, do Shinpachi sobrepujariam os outros momentos onde os personagens só aparecem por qualquer coisa. Tanto que, eu lembro que os momentos que teve o Okita e, e o Rijikata e o uh, no, no Shinsegumi, eu não me incomodei em nenhum momento, mesmo que eles tenham aparecido meio do, do nada também, eu não me incomodei porque eu gostava muito do Shinsegumi. Por eu gostar muito do Shinsegumi, isso acabou nem passando pela minha cabeça naquele momento. Depois que, por trás, que eu fui revisar para comentar o capítulo, os capítulos aqui no WJB, que eu vi, poxa, mas realmente eles apareceram do nada, qual que é o sentido disso? E foi uma, foi uma coisa que na hora não me incomodou. E eu acho que é, isso é o mais importante da tua experiência, o quanto tu consegue se divertir com aquilo, sabe? Porque analisar depois do né, o negócio pronto é, é mais fácil, mas assim, na hora que a gente tá na emoção do momento, é o que importa. Então. Tanto que o redor, o plot do redor é da Elizabeth, mesmo que eu acho que faça sentido na história, porque são só gags, né? É, só aplica, então ele, adoro...
0: ele pega uma merda pra aplicar só. O do,
1: o do redor, o do redor eu tenho, eu tenho um take que eu já antecipei pros, pros castros né? mas é, Eu acho que esse arco ele, ele é mais. Ele, ele inferioriza a Gintama no geral, porque ele é um ponto que é pra ser o ápice de tudo, e ele usa, ele usa a forma mais... menos sorate de fazer que as barato, coisas, mais genérica. Real, né? É, ele, ele, usa, ele usa a coisa menos... mais genérica possível para estabelecer... ele conclui um monte de temas, um monte de arcos, mas ele faz isso de um jeito tão... não é preguiçoso, mas tão padronizado, que eu, que eu acho que não é ruim o que ele faz, só é Feito só parece que o cara fez de um, de um jeito que ele não faz normalmente, e por isso não ficou. Não, não teve, eu não senti engajado o suficiente.
2: Então, eu acho que ele. ele eu acho que ele simplesmente tomou o caminho mais fácil de concluir, concluir uma história. Porque, tipo, gente, pensa quantos Shonen vocês já leram, Battle Shonen, que acaba com uma guerra. Tipo, ele tomou ah. claramente o caminho mais fácil. Mais fácil. Uh. E eu não acho que é o que Guintama precisava, sabe? Eu não, não acho era. que Gintama precisava de uma guerra final pra tipo, acabar o mangá. Então, eu acho que sim, tipo, ele tomou um caminho mais, mais fácil. E isso é, tipo, decepcionante quando você analisa Gintama por completo, porque Gintama é sempre, tipo, subverteu, né, os clichês que a gente... Claro que o que tem muitos clichês desde sempre, né, as frases de efeito, o Gintouk, o poder da amizade, tipo... Mas tudo sempre foi feito de uma forma muito original, muito diferente, que fazia a gente engajar na história. E aí ele tomou o caminho mais fácil... E fez o que todo mundo faz de uma forma que todo mundo faz. Então, é assim, tipo, não é ruim. Eu realmente não acho ruim. Se eu, se eu achasse ruim, eu falava. Mas eu acho, é, tipo, é decepcionante, com certeza. Analisando todo o Guintama, a gente sabe que o Sudashi poderia fazer mais. E é tipo, é, tem relances aí, tipo, do, nesse arco mesmo, do que das, das escritarias nos arcos antigos. Mas eu acho que. Eu acho que ele, não, ele sempre teve esse problema de acabar a história, né? Eu acho que, no fim, <risos> ele ficou adiando, 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 até o momento que ele falou, putz, tem que terminar. E aí, quis compactar tudo de uma vez. Óbvio que isso é culpa dele, né? Se ele não, ele não soube se planejar, não tô querendo culpar a revista nem nada disso. Foi culpa totalmente dele. Mas é, eu acho que é tipo, mais uma questão de, assim, eu acho que ele nunca quis terminar a história. E aí, tipo quando ele viu que não, ele tinha que acabar, aí decidiu colocar tudo de uma vez, todas os, os, as ideias que ele teve é, nesse arco. E aí, ficou uma zona. E assim, tipo, eu não acho. Não é que eu acho que as coisas não fazem sentido. Eu acho que faz. Tudo que faz aí faz sentido. Tipo, óbvio que é fanservice, os personagens antigos voltando. Óbvio que é forçado, não sei o quê. Mas é, eu acho que faz sentido, né? Porque uma guerra faz sentido você é, faz juntar o máximo de pessoas possível. Sim, você tem que juntar o máximo de pessoas possíveis. Só que é tão chato, porque assim, é só a gente ver qualquer arco de guerra é assim. Ai, ah, personagens antigos vão voltar pra ajudar o. É, pra ajudar o herói a matar o inimigo blá 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 eu fico pensando, eu assisti, eu lendo Silver Soul, eu fiquei pensando muito na Guerra Ninja mas eu, tipo, que muita gente reclama da Guerra Ninja, Guerra Ninja porque tem alguns problemas muito semelhantes muito semelhantes, eu acho sim, que sim. o Solete tem um problemas semelhantes com o Kishimoto só que a pe o pessoal, eles implicam mais com a Guerra Ninja de Naruto, né, sem dar nenhum spoiler, obviamente, é porque muitos personagens eles meio que foram arruinados nesse arco e eu não acho que o Soldati fez isso. Tipo, ele fez uma coisa muito básica com vários erros e, tipo, fica entediante porque é muita coisa, muito personagem que ele não trabalha. Tipo, é a mesma coisa que acontece na Guerrinha. Só então, que a Guerrinha consegue estragar muitos personagens. Porque o, o, o forte do Kishimoto é, muitas vezes não é esquisito de personagem. E esse sempre foi o um forte do Soldati. Então eu acho que por causa disso, por causa que ele conseguiu manter a essência dos personagens, mesmo que não seja isso no seu auge, eu acho que dá pra salvar, sabe? Como eu disse, não é ruim, só é decepcionante.
1: Ainda agrega, ainda agrega no final em alguma coisa ou outra, mas o, pro... é... É, o problema é que realmente é uma... o cara que está cá tudo de... inclusive uma pergunta pra vocês vocês acham que o Sorate, ele queria assim que ele começou o capítulo 1 chegou um Shogun Assassination, vocês acham que ele já tava pensando que ia terminar mais ou menos aqui? Ele não, já tava pensando que ia ser ele só arco ia fe... sério?
0: Não, ele, ele ia fechar isso e o que eu falo ele mesmo se eu me engano tem uma, tem um, acho que um dos volumes perto ali do Firewatching Sem e até no final do anime mesmo ele Meio que isso é mais claro. Era pra acabar em Firewall Sem Só que o Sorachi, ele pensou de última hora em como encaixar o Utsuro. Só que o Utsuro, ele se tornou um problemão na própria história. Então, ele, ele expande tudo pra Gintama. Tipo, ele é, o porra, do nada o Yoshi da Show que morreu, tá ligado? Do nada tá de volta. E aí, pra mim, eu acho que foi aí que ele deu um tiro no próprio pé, tá ligado? Porque quando ele coloca um elemento desses... No momento ele queria fechar tudo ali, condensar ali, fazendo no máximo mais um arco, cara. Puta, não sabe mais como fazer, cara. O Raku eu já já mostra essas inconsistências ali do Sorate e aqui intensifica aí muito, cara. E não acaba aqui, tá? Não acaba aqui?
2: Eu acho que eu acho que o Utsuro só funciona como personagem justamente por ele ser o Shoyo. Porque, como a gente falou, né, o vilão do Gintou, que é o passado. O problema é que ele foi introduzido do nada. Tipo, não teve uma foi. construção antes. Esse é o problema. Se ele tivesse, tipo, desde sempre, é, não ia ter tanto esse baque, assim, de tudo mudar do nada. É aquela coisa, né. Eu acho que não é do Gint o final que Guintama precisava. Tipo, eu amo o Tsuru. Mas eu acho que, obviamente, poderia ter acabado de outra forma. Eu preferia oh, que acabasse de outra forma, porque Guintama não precisava de uma guerra entre, tipo, amantos e humanos e tal. Poderia ser uma coisa muito mais intimista. Óbvio que não acabou ainda, né? Tipo... Vocês vão ver como vai acabar. Mas, enfim, é tipo, esse arco final.
0: Isso que eu achei incrível. Rolou a porra toda e não acabou
1: ainda, tá ligado? É... Talvez o que eu fale não seja... Não seja não se é comum por aqui. Mas eu sinto que toda vez... O Sorate... Pelo menos Sorate com Gintama. Eu acho que toda vez que ele tenta ser ambicioso demais, ele tenta, ele tenta se elevar demais, não, ele faz tudo muito apressado, não acaba correndo bem, e no final essa ambição dele se transforma em uma coisa genérica, porque ele não consegue fazer algo ambicioso de uma forma ambiciosa, sabe? ele não cumpre a ambição que ele deseja, às vezes. O máximo da ambição dele foi Shogun Assassination barra Farwell Sin mas até esses arcos, eles têm, uma, eles têm uma estruturação e uma forma de, de história que não, é, que não é super especial, só é muito diferente do que Gintama é. No, no especial,
0: acho que mais o Farwell, o Farwell porque ele é, é sério do início ao fim. O Shogun já começa meio comediazinha e vai escalando, tá ligado? Como sempre.
2: Uhum. Eu acho que, que tipo, como você falou, é, faz sentido, assim. O Solashin é melhor em histórias compactas, é por isso que um um dos maiores fortes de Guintama são os capítulos né, e episódios individuais que, tipo, nossa, consegue fazer tipo a gente sentir mil emoções só contando uma historinha ali de 20 minutos. É uma coisa incrível aí que ele consegue fazer. Mas é, tipo, quando ele quer inventar muita coisa, ele se perde. Isso é um fato, né? Acho que é mais do que, é o... que nunca os Vingadores, né? Porque a... é a mesma coisa com a Marvel. <risos>
1: O Sorat, ele faz. Ele sempre usa, independente do tamanho e da grandiosidade do bolo, ele sempre usa os mesmos ingredientes e às vezes. E aí quando ele. Aí quando o bolo é grande demais, ele usa pequenas partes desse. Do, do bolo que ele sabe fazer nisso. E aí fica uma bagunça. É isso que eu senti que Foi se versou.
2: Como você mesmo falou, Gart, é, tipo, são pequenos arcos dentro de um grande arco, sabe? Só que aí é meio foda, porque, tipo, por exemplo, é. Essa parte lá, essa historinha do, do Príncipe Rata. Se fosse só um, um arco focado no Príncipe Rata, nossa, a gente teria muito mais aprofundamento, não sei o que, não sei o que lá. Mas aí, é, como tem que ser muito, tudo muito rápido pra ir pra, pro outro mini-arco, aí, tipo, fica meio superficial. Então, tipo, são vários é, arcos de Quintama, tipo, é, a parte superficial dos arcos antigos de Quintama dentro de um arco gigante. Então, não tem esse problema aí.
0: Aí, voltando pra onde a gente andava no começo, né? É, rolou lá, Yorozuya com o B contra o Lier Drakini as Hiakas finalizam, só que na merda ele tá vivo, e aí aparecem os Shinra, e eles usam o Otai como refém, meu Deus. Querendo é, respostas e tal sobre é, quem desativou os bens tecnológicos. E aí o Gengai se entrega, porém, isso é muito legal, né? O senso de... A gente falou isso no podcast de For o podcast de For também. O senso de comunidade que tem em Kabukichi é muito foda. Todo mundo se coloca ali, tipo, até o que botou um óculos, não, não, eu que fiz a máquina, não, eu que fiz a máquina, eu que fiz a máquina. É muito legal isso.
2: Isso aí de um momento muito engraçado, né? Dele perguntando: Ah, então como funciona a máquina? Ah, pergunta pro meu assistente. Aí os outros: É, não, não, o assistente sabe. É, pergunta pro assistente. <risos> Mano, muito engraçado, não tem como. É, muito bom.
0: Bom, mas aí eles falam assim, né? Ninguém ia falar, então foda-se. E joga o Thai do alto, mas quem salva ela é a Piraco. Lembra da Piraco do 4 Acabei de estar o arco aqui agora. Ela e o jirou estão de volta. E, mais do que nunca, né, os Shinra são a ameaça do momento. Então, Gito que jirou estralhaçam. estralhaça a outra raça aí, faz um extermínio racial. E daí rola isso, né, o, o líder dos Drakin, ele aparece, né, e em kabuki tem uma figura muito emblemática também que tá sempre com a gente. Que é quem, gente? O nosso Tonari no Redouro, né, galera? O Redouro tá aí sempre com a gente.
2: Só queria falar que teve um momento muito engraçado, né? Que passou o flashback da Otose com Tatsugoro e o Girote. E eu achei muito legal, assim, ver as histórias deles. Eu gosto bastante disso. Mas aí teve o... O subordinado lá do Jirot, da do Yakuza, que co ele começou a contar o passado dele. Aí o Girote do passado vira... A gente precisa mesmo de uma história sua? De um flashback tão humano? <risos> é, é muito bom. Eu acho que, tipo... São nesses momentos que a gente vê que o Gintama, que a gente ama e conhece, tá ali. Porque é uma coisa muito de muito Falar assim, ah, meu, tipo, por que, que eu tô falando a história desse personagem? A gente não precisa disso. Então eu achei muito legal essa sacada.
0: Uhum. É, isso também me incomoda muito nesse arco, inclusive, que é, tipo, aparece, o Burnout reaparece. Cara, é, sabe os jogos do Naruto, quando, tipo, rola uma batalha e tu vai finalizar e aparece um, um flashbackzinho, um, flash bat. um slide show? É isso pra mim, cara. Sempre que tem a reaparição, Uê, rola um dialogozinho? É, você não mudou nada, não é mesmo? É claro, flashzinho próximo. É, é isso, tá
1: ligado? O bagulho do Girocho é isso pra mim. Uhum. Ah, eu, eu, falando do bagulho especificamente do Jiroshu, eu acho que ele, ele foi o único, assim, da, pelo menos da parte da terra, que eu acho que o que ele, o que ele botou ali agregou pra, tanto pra história dele quanto pra, quanto pra temática do arco. E, eu, e ele gastou um bom tempo num flashback que no início eu pensava, ai foda-se, eu não me importo com isso. Mas, mas depois de um tempo, eu, eu senti que o que estava sendo falado ali, ele ressignificou tal, o que o personagem deseja, o que ele quer. E principalmente porque foi, foi ele foi ele foi o personagem que ressignificou a o que significa lutar pela, pela cidade e tal, que sempre foi algo que ele que ele teve dificuldade achar um motivo para lutar que não seja que não seja por si só, né? E, e eu senti que agregou alguma coisa ali, mas ele foi o único da, dessas features para mim. Mas é, faz que tu ia estar então antes.
2: Eu, 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 também é legal ver tipo a relação dele com a Piraco, sabe? Que é, ele volta como antes, mas não exatamente, sabe? Ele tá diferente, agora ele tem uma relação com a filha dele. É legal ver que essas mudanças, sabe?
0: Quando eles reconhecem o Redouro, fica um pouquinho sem ter um pouco dele, né? Vai ter um pouquinho depois disso só. Porque quem chega agora são a galera do clã miúde, né? Gedomaru, a Ketsunoana e tal. Quem lembra desse arco aí, gente?
2: Eu literalmente dormi assistindo. <risos> o que veio bom disso é o Pandemônio.
0: É, exatamente. É, A gente chegando é inclusive. Enfim. Uh -huh. é, bom, o, a gente mais sobre o redor e tal, a parte da flor e tal, que desperta um instinto nele. E, de fato, o líder agora tá, tá, tá no chão. Acabou a batalha. Pelo amor de Deus. Enfim, é isso. Grande e, Anoitece, a é, né? Então a batalha parece que já acessou um pouquinho e tal. Só que aí o Guinto, que ele acabou tirando a flor da cabeça do redor, ele fica muito agressivo, é muito engraçado esse momento porque, tipo, ele fica tentando botar a flor no lugar e, tipo, cresce <risos> uma, uma flor pra cacete. E não sei o que, com essa de diferente é muito engraçado,
1: cara. Só uma coisa do redor, eu vou falar aqui rapidão. Eu, eu não gostei muito dessa mudança do, do, do personagem, dele ser um cara tão importante pra história do nada. No sentido que ele, né, ele é de uma, uma raça guerreira e essa não é a verdadeira personalidade dele. Porque eu sempre achei que uh, o que faz o personagem ser o um personagem é que ele parece ser super brabo e até o final de que, então eles ainda tratam ele como se fosse o maior monstro que veio pra terra, né? Mas ele, no final, ele, é só, ele ser só um cara que gosta de, de fazer coisas delicadas, é um cara simples, um, ele ser um, um cara da vizinhança qualquer, pra mim era isso que fazia o personagem ser um personagem, sabe? Ele ser, ele ser um vizinho que é um pouquinho assustador, mas no final ele é só um vizinho. E aí, tipo, ele ser um personagem super importante pra lore inteira, de, pro universo de Gintama do nada, pra mim mudou completamente o personagem, eu não gostei tanto. E olhar também pro capítulo da banheira faz isso me perder um pouco o sentido
0: também, né? Porque todos são dados do redor
2: então, eu, eu tipo, quê? eu levo a história dele igual eu levo a história da Elizabeth Tipo, eu vou ignorar toda a gente.
1: É, eu vou a gente vai no Arx. Eu faço
2: isso não... ele, Eu faço isso muito com o na verdade. É tipo, uma coisa que eu não gosto de falar. Não, não aconteceu, não.
1: Pelo menos, pelo menos, rendeu o redor o Eva, né? É, já, já chega nele, já. Muito
0: bom. É um recessozinho, né? a Hora de comer, descansar, beber pra cacete. Pra um... Ficar bêbado lá, é engraçado. E aí tá todo mundo já, né? Os Devils de Kabuki Shinsengumi, Shinsengu, Onibal Niba Manchu, Omiyoji, Yorozuya... Enfim, todo mundo tá aí junto ali. E aí rola a cena do Kondo, do tipo, é, eu voltei de vez. Aí rola a Pandemonium Otai, tá ligado? muito que essa parte, vai se fuder.
1: Horror, eu fico horrorizado, cada vez que o Pandemonio chega, cara.
3: Eu não sei por que eu acho tão engraçada essa gag da Pandemônio, cara. Sempre que o Pandemonium aparece, eu, me, eu começo a rir que nem, que nem louco. Eu não sei porque, é, é tão boa essa gag, cara. Ainda mais porque a pandemônio é o único chip do, 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 do shimpat, cara.
2: E a Kirara, do Arco da Correspondência, não esqueçam da Kirara.
1: Quem? Não apareceu no, no Silverson, não importa, essa é a final. <risos>
0: Ela vai fazer o quem? Vem a carta ali de não, 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 não guerrei? Hello, porra.
1: Tá louco? <risos> cara! <risos> eu...
0: <risos>
1: ah, que não sei o quê, fala, 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 mas todo mundo sabe que no final. No final das contas é. Era pra. Qual é o nome daquela idol, velho? Ah, Otsu. Cadê o Otsu, meu Deus? É, cara, é, cara, por que, que a Otsu não fez uma, uma nova single é, hateando <risos> os aliens, cara?
2: É porque o Bonsai tava ocupado, gente. O Bonsai não dava pra escrever a música dela.
3: Cara, eu acho que... Eu acho que a gente tem... Sabe o o, o Oli, A gente tem que fazer isso com o acho o personagem de que não apareceu em verso. A gente tem que fazer Sim. isso, cara.
1: O novo álbum da, dela é só uma é só um Bia fudida com os Alice. Tinha que ser... Três, três personagens que fizeram muita falta. Que
0: eu acho que vocês vão rir. Mano, vocês perceberam que a, a Shinigami não apareceu no
2: arco? Mano, sim, o Soros, tipo, desenhou ela indo. Não, porque agora a galera tá vindo desenhando.
1: De tanto personagem, personagem. Personagens que sabem lutar são super fortes no PowerSkill em geral. Ela Shin, cara. Shin Gan, pô, Deus da Morte, mano. E, e ainda, tipo, faz todo sentido eles voltarem e lutarem, porque eles são. Eles são. Eles são. Eles, eles, eles guerreiam. Eles são, eles são pessoas que sabem lutar e eles nem participaram, cara.
3: Genial. Cara, tem que entender que tava tendo uma guerra, entendeu? No mundo deles lembra que em teoria Shinigami
1: Shinigami foi a foi é um arco faz parte do, do grande trecho de arcos sérios que existem que que o fim de Guintama, né realmente é.
0: enfim realmente. uma coisa também é que tipo se eu me engano na, na adaptação né em anime quando vai ter a transição ali da primeira para segunda temporada é, tipo tem uma parte que <risos> alguém sai da água tá ligado e aí tipo eles percebem caralho não é verdade a Shinigami não esqueceu do... É muito bom, o Sorachi percebeu depois.
2: Eu acho que é falam isso no mangá também. Pra dar spoiler aí da parte 2.
0: É, o Sorachi tem um... É, é que, tipo, também tem momentos assim, né? Que eles param pra falar alguma coisa muito específica. Tipo, caralho, que foi, aqui? Mano, você... vai ter um universo de Guinto.
2: Nossa, sim, tem um momento muito bom, né? Que, tipo, sim. o Sorachi... Mano, no meio do último arco mais importante do seu mangá, você para um capítulo inteiro pra live-action!
1: Cara, não, eu quero começar a se comparar com o um ator. Vai tomar no cu, então. que cara é chato, velho.
0: Voltando aí pra putaria, pra comilança, pra tudo, tudo mais, né? Bom, à noite, cara, todo mundo tá festejando, o Eduardo viu Eva-01, um, nos conformes de Gintama, né? Mas cadê o Gengai? O Gengai foi sequestrado pela facção Yato, que tava ali na patéria, que porra. Então, o Dakini já foi, o Shinra já foi, tem os Yato ainda. Nossa, cadê o Gengai? Vamos atrás dele, né? Bom, e aí, cortando um pouquinho isso, né, lá no espaço, o Enchô ele quer acabar com a Terra. Porém, é, é negócio que, tipo, eu fiquei meio confuso também com o Talion, né, de colado que ele realmente tava, porque eu vou dizer que é por causa do, da velocidade que eles trocam o, de tanto o tom, às vezes, de, de algum momento ali, quanto a, a velocidade que eles trocam o foco, né, então acaba que, porra, eu tô acompanhando um lado específico, o Enxou parece que tá lá, não tá, ele traz, não assim, sei, como eu, sei lá, estranho, mas, enfim... É... E aí tem a parte que pra mim é uma das mais legais assim Acho até meio underrated Que é a promessa ali a... Do Nobu Nobu com a Soyo, sabe a... Cara, isso é muito foda sei lá, Mano,
2: assim. um dos melhores momentos do arco É muito bom, eu acho muito, muito bonito assim uh -huh. não, eu, não só... tem... eu não sei o que dizer Porque eu não lembro direito A troca de diálogos ali Mas é muito... muito... Muito é, significativo o momento, eu gosto bastante. O Nobu Nobu, muito foda, esse personagem é muito bom.
1: Eu até gosto do Nobu Nobo, mas eu acho que a, a mudança de coração, né? A change of Heart dele foi muito rápida e a gente viu muito pouco pra eu comprar a ideia dele completamente, sabe?
0: É esquisita mesmo, né? Eu senti isso também. Uma coisa também que tem nesse momento aqui do no Nobu, Nobu da Soia porque o favor do Nobu Nobu sair vivo e cumprir a, os pecados dele ali, pra ajudar, de fato, do nosso lado na guerra... É porque não seria um favor só pra Soyo, seria um favor pro Shige Shige, né? Então isso é bem legal, né? Bem bacana. É
2: muito bom. É, é tipo um dos tópicos aí que faz parte da redenção dele, né? Que o Sakamoto fala. Ah, você quer morrer, mas você não vai. Você vai ficar vivo e você tipo vai cumprir essas missões. Tipo, pagar pelos seus pecados, resolver as coisas que você, tipo, a merda que você fez. Então é bem legal isso.
1: Aquela coisa, né? Os... Você pecou com os vivos, então vai pagar com eles, né? Bom, e agora né, se
0: Gintama... Rumble não pegou essa parte né, porque não, não tinha saído na época, mas se fosse agora, tipo, seria o um momento que muda a skin né, que o Katsu agora tá com a roupa do, dos Patriotas de O.I., né. Pode crer.
2: É muito bom né, porque tipo, o, o, o Katsura e o, o Takatsuki mudam de roupa, mas o Sakamoto não. <risos> tipo, o que que, <risos> que aconteceu com a roupa dele? <risos>
0: E aí, né, o cara que tava sumido esse tempo todo, eu considero isso aqui pra mim a parte, o fim da parte 1 de, de Silver Soul, assim, porque. Tanto no anime, inclusive, que é aí que eles param, né? Eles terminam aí no, a primeira temporada, que é quando é quando o pior vai acontecer, quando parece que, puta, fodeu pro nosso lado aqui do espaço. Quem aparece a carta. A carta coringa ali de todo mundo. O Shinsuke Takasugi aparece, oh! né? Com a
1: roupa do jogo ainda aí, caralho. Meu homem, meu homem, meu homem, meu homem.
0: E aí, finalmente, a gente. É uma coisa que muita gente reclama aí em Gintama, que, de organizações assim, de, de vários os assim, é porque vai, a Katsuki acaba sendo. Ou o Sutai, porque Ah não, a Katsuki é melhor porque ela tem um aprofundamento de cada, de cada um dos membros e tal. A Hyodan pega porque isso aqui. Mas, obviamente, cada organização ela tem seu próprio funcionar na história. É algo que tem que ser estabelecido de forma bem unilateral. Não acho que eu, é o que eu penso. Mas, dito isso, o que reiterei tá dentro de Gintama sempre vai chegar meio medíocre assim, no geral. Mas agora a gente tem um passado deles, né? Como que a Matako virou uma submissa, como que o Bansai ele, é, se conectou ali com o Takatsugi. É, como que o Taket também se relaciona ali com todos esses personagens ali, porque ele é meio que mais velho também, né? Então tem ali toda essa parada. É, Foda-se, não ligo pra isso.
1: <risos> é, eu acho que esse flashback, ele. ele. fez. Ele, ele finalmente fez alguma coisa pela Barbizona, pela Barbie Girl ali. E, mas ele serve principalmente pro Takasugi, para mostrar, para ressignificar o personagem para mim. Porque antes a gente conhecia o Takasugi apenas como o cara malucão, né, atrás do atrás do Gintoki, uma mais maluca. E com esse momento da Kihei Itai, a gente descobriu que e com é, o próprio início desse flashback, a gente descobre que ele ele não se importa em como ele é, como ele é visto, como ele é se ele é ser visto superficialmente pelas pessoas aqui a que é colar, né? É, tanto a conversa dele com o Gintoki sobre ser rebelde ou ser, da, ou ser da da dos imperiais, ele não se importa como ele é visto, como ele é visto superficialmente pelos outros. E isso serve de introdução pra a gente ver que na verdade o Takasuki, que vai atrás do que vai que vai atrás do Gintoki, ele é só um dos dois Takasugis, pelo menos na, no ponto de vista dele, né? Tanto que ele depois fala que tanto o Takasuki da Keitai, e tanto o Takasuki do do Joey se reúnem nesse único personagem no final, da, no final dessa parte dele. Uh, mas ele não, cons ele, ele não considera a, a pessoa que liderava a Tai a mesma pessoa que vai atrás do, do Gintoki. E a, a gente descobre agora essa nova faceta desse personagem e a gente descobre como ele era como um líder, como ele era com a Kiheitai, né? Porque a gente só conhecia ele como um cara maluco. E no início, né? Pelo menos no início, a gente via o personagem, né, o Akiheitai via ele como um grande herói, como, assim, ressaltando o que foi dito na primeira vez que ele apareceu, né, uma borboleta que segue em frente e segue as pessoas, faz as pessoas seguirem ele cegamente, e o Takasugi, ele, ele, ele o Takasugi da Akiheitai, ele não é o cara que tá atrás do Gintoki, ele é o cara que protege pessoas como a Barbie Girl ali, como... Como, como parte do personagem dele, e isso era um lado que a gente não sabia do personagem, mas que faz ainda muito sentido pelo que ele é. E, eu, e essas partes se agregando uma na outra e se mesclando para no final da, da, dessa parte do Takasugi se explodir com ele, com ele integrando essas duas partes dele e dizendo que eles que eles descobrindo que eles não estavam seguindo o Takasugi porque ele é um herói, mas porque ele era o Takasugi, porque apesar de ele ser um cara maluco, ele ainda demonstrava ser uma outra pessoa para frente da Kihei Tai. e eles eles serem os únicos que viram essas duas facetas e por isso eles não veem mais ele como um herói, para mim eu acho isso muito importante, eu acho que isso ressalta muito o que o personagem é.
2: Eu gosto bastante que bem quando ele entra assim na cena, e ele fala assim, ah, quem vai destruir esse mundo sou eu. É, é tão clichê, tipo, essa fala dele, eu vou destruir esse mundo poder é tão legal. E aí ele vai lá e volta nesse tópico. Só que agora ele é uma pessoa diferente, sabe? Tipo, o peso das salas dele tem, é, tipo... As salas dele tem um preço totalmente diferente, sabe? Porque como você falou, tá ali o Takasugi Shinsuke da é daqui Heita, e o Takasugi Shinsuke discípulo, sabe? Agora que ele aceitou, é, graças ao, a resolver as contas ali com o Gintoki, ele aceitou a parte da, dessa outra parte dele, essa outra faceta. Então eu gosto bastante de, desse aprofundamento no Takasugi, ele é um do, dos poucos personagens que melhora assim, com o Silver Soul. E eu acho que, é, eu sempre achei o rei Tai ruim, né? Eu sempre falei isso, que o, so o forte do sudeste so não é organização. Porque organização, basicamente, pra ele é, tipo, fazer... Dar foco em três personagens e um monte de handle. E o rei reitai não, não era diferente. Mas agora ele deu um aprofundamento legal que engrandece todos os personagens, mesmo que sejam pouco. E é, tipo, eu consegui simpatizar até com o feminista. Era um personagem que, que eu odeio, mas, tipo... Mano, até ele eu consegui achar legal, sabe? Alguns aspectos. Então foi interessante ver tudo isso, principalmente né, pelo fim que o Bansai tem. É até bom, que, que tipo os próprios personagens fazem piada com isso, né, chamando ele de emo. Ai, porque você, tipo, todo querendo destruir o mundo, tipo... O fato de o de próprio Grintama fazer piada com isso, mostra que o Soleste tem muita noção do que ele tá fazendo. Porque ele sabe que ele vai colocar o Takasuga ali como esse personagem genérico que fala frases frase de efeitos, que é todo emo. Ai, todo mundo ama ele, antes mesmo dele aparecer na pesquisa de popularidade e tal. E aí, tipo, ele, ele subverte isso também, né, tipo, trazendo facetas totalmente diferentes que faz a gente ter uma visão totalmente diferente das coisas é, superficiais que ele falava antes, então é muito bom.
1: É e isso para mim agrega para mim tudo isso se conclui com ele dizendo que ele não se importa com o que os outros pensam dele e agora a gente finalmente com, a, com esse flashback a gente entende a gente entende todos os lados do Takasu pelo menos por enquanto e por que que, por que que ele age da maneira que ele age porque ele é do jeito do jeito que ele é e, e ainda assim ele ainda ainda tem espaço, né? A gente teve tudo isso de lados pro olho, a gente para olhar para ele e ainda assim ele tem espaço para crescer, para correr para frente e e desenvolver toda a temática do personagem no final quando ele deixa de ser o herói. E, e né, quando a gente deixa de ver o, o cara como uma borboleta cega, a gente começa a ver ele como, um, como o que Shinsuke, a pessoa de todos os lados. Não o cara do Keitai, não o, não o discípulo, mas o Shinsuke, por inteiro.
0: Aí, saindo um pouquinho aí do escopo do espaço, a gente volta pro Gengar que tá sequestrado, mas um entra pros meteoro cai na terra ali por perto. O que aconteceu, gente? O que é isso? Ah, foda-se, né? Mas a Kagura avança, né, pra salvar o Gengai, mas ela toma um cacete dos hiatos, né, ela se, se fode pra cacete. Mas aí então, aquele meteoro nada mais era do que a nave do nosso grande Kamui. Eles estavam todos ali junto, ali, com uma frota de hiatos, eles chegam, e aí Kamui e Kagura hum. lutam contra o hiato bombadão lá, foda-se. E é isso aí, <risos> e, é, e é isso que eu tô falando com o bagulho de Naruto lá, tipo, de... E, tipo, rola a cena, tipo, dá um flashzinho assim, é isso, tá ligado?
1: É, mas, cara, outra coisa que eu, já falando aqui, cara, pra mim essa parte do Kamui, eu acho que eles aceleraram de novo o desenvolvimento de pensamento dele. Pra mim, eu queria ver mais do, do, de como ele se transformou no que ele é hoje, porque ele é um personagem completamente diferente, né? Só que eu queria, eu queria ver... O, entre isso, sabe, nem que tenha sido só não é possível que por anos da vida dele ele agindo apenas de uma forma o Gintoki deu né, uma frase de motivação pra ele e agora mudou toda a personalidade do cara, sabe, eu queria ver ele se transformando pra ser esse tipo de coisa
2: mas não é o um resumo de Gintama tipo, ai, personagem mal, o Gintoki ah, você sabe que eu quero proteger hein? desculpa, na verdade eu era bom
1: é que os vilões de, é de, é de Gintama sempre foram super, super... Não, eles não foram nada demais até agora. Nenhum deles se aliou ao toque Ginto, tanto quanto o Kamui tá fazendo agora, sabe? É, então.
2: Não, é, realmente, eu, eu entendo, mas eu, eu ainda gosto do Kamui aqui, sabe? e ajudando a Kagura. Só que ele ainda continua sendo um irmão mais velho chato. Eu, eu acho bem legal. Acho engraçadinho, acho fofo. Eles botando junto. É que eu acho
3: que o Kamui, ele tem o mesmo, a mesma questão do Takasugi, né? Ele continua o mesmo personagem, a gente entende o Kamui conforme a gente acompanha a história do Kamui, mas ele ainda é o Kamui, ele ainda é o cara que começa a lutar com a irmã e o pai do nada enquanto torna tá uma guerra, sabe? Então, ele, eles, eles, a essência do personagem se mantém, mas uh, o foco dele é outro. Então, isso eu acho que ficou bem claro quando a gente terminou o... o, o Hakuyo, porque mostra eu lembro da, exatamente da cena do Kamui na nave refletindo sabe uhum, tudo bem é. não né? teve tempo para isso mas fica subentendido que ele que o, que o objetivo dele agora é outro
1: é, esse, é, é... esse é o meu problema é é esse tipo de coisa né quando 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 você usa quando você usa subentendidos e para pular todo um processo de desenvolvimento né qualquer coisa pode ter acontecido daqui para lá ele pode ter arranjado uma nova arma e a gente só aceita porque eles não mostraram essa parte pra gente, então ele pode tirar qualquer coisa dali, qualquer novo pensamento dele pra lá, e é isso. E é por isso que ele tem ido justamente pro lado que é óbvio do personagem, que é aceitável, né? Pelo menos. Se ele fosse pra um lado. Se ele fizesse uma subversão completamente maluca, assim, ainda. Seria legal pela superversão, mas eu queria ver mais.
2: Enfim. imagina, tipo, o Takatsuki vem e volta como vilão, o Takatsuki. O Kamui, tipo, e volta pior do que antes, imagina. Ia ser
1: muito. <risos> ele chega e fala, ok, você que é mais forte, né, Guintolk? Beleza, então. Aí ele começa a batalhar com o Gitoki.
0: Aí então, né? Eles derrotam um jato bombado, foda-se esse cara. O Jiziro Azul e o Shinsengumi chegam, sei, todo mundo ali reunido e tal. Tem umas piadinhas ali. Não vai ter revanche, né? Do Sogo com o Kamui. Acho que nas condições da história até agora
3: não tem como rolar de novo. Não teve tempo, não teve tempo. É, não, mas acho que foi, que a gente tem foi o suficiente pra mim.
2: Achei engraçada a é interação.
1: Uhum. é o tipo de callback que não importa que tipo. Eu queria que eu queria que tivesse uma conclusão, mas também nunca foi nunca foi um lado que eu que, tipo tinha potencial, mas não teve tanto potencial quanto o que aconteceu de verdade. Então
3: ah, tá a dinâmica deles é legal, né? Mas eu acho que a dinâmica deles é melhor aproveitada com eles sendo amigos rivais que nem o Ridicata e o Sogo, do que do que a luta luta de fato séria até a morte, sabe? Pode ser.
2: É muito muito bom porque porque o Sogo fala que aí tipo é uma <risos> Um protagonista de Arém, sabe? Porque ele fica, tipo, escolhendo várias heroínas, entre aspas, pra lutar. Aí, não, eu mato todas as heroínas. É muito idiota, mas é muito legal. E
0: aí, né, quando já tá todo mundo ali reunido e então, tal, tem uma discussão ali entre eles e tá? tal. Todo mundo, paz e amor, né, velho? E aí, quem é que aparece? Quando tá todo mundo ali junto, durante a noite, o Tendoshu, Naraku e o Utsuro. Ele retalha vários hiatos. E eles viram zumbis, zumbis altando meu Deus! E é isso aí. E aí, cara, aí que a merda tá feita, porque tipo, o Utsuru tá em cena, tem um monte de zumbi ali em volta, e aí, pra acabar de fuder, do nada, um monte de lugar começa a emergir uma energia, assim, do céu pra terra,
1: puu, puu, puu.
0: É, porque a Altana está fora de controle. O outro nossa, fudeu, né? Aí fudeu, aí que começa... O clímax do arco de... de Silver Soul. E aí, nesse momento, o Enshou, no espaço, percebe que ele fez merda a se aliar com o Utsuro. Porque assim como os planetas que ele já habitou e que ele tinha algum tipo de proximidade foram destruídos assim, ele percebe que ele caiu numa armadilha. Então a Terra também seria isso também. E aí, né, nesse meio tempo aí em que o planeta está quase sendo destruído, aparece um elemento surpresa ali, mas que a gente não sabe exatamente como que ele vai ajudar, né? Que é o Sadaharu. Tem um foco nele muito esquisito agora, tipo, ué, mas... Como assim o Star pode ajudar? Por que ele tá nos destroços correndo? E tem pra onde, será? Ele sabe, ele sabe algo que a gente não sabe, tá ligado? É, ele, só, ele lembrou de um
1: plot que a gente não sabia que existia, que a gente não lembrava.
2: Então o Odete fala isso, né? Tipo, ele fala algo em toque fala assim: ah, o cara fazendo, tipo, trazendo de volta um, um plot que ninguém lembrava, tipo, a premissa que nunca foi usada antes. Eu acho isso muito engraçado. Ele mesmo reconhece que, tipo, ele tá o foda-se pro negócio e tá usando a sua agora.
3: Soraide lembrando a gente como ele odeia cachorro, né, cara?
2: <risos> ídolo, ídolo Que isso, Brasil? Comenta tá nada,
0: comenta tá nada, comenta tá nada E aí enquanto está rolando, né Aparentemente os três generais do Hakuyo morreram, velho O golpe foi feito aí, mano A minuta do golpe rolou, né, basicamente E então o Enxô começou a destruir todas essas áreas que os inimigos estão passando, né Vou fazer de fato um genocídio ali né, com, essa, com esse pessoal Só que para, 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 para Porque no espaço agora é hora do quê, gente? Aí a gente descobri... Como que o
3: Takansui conheceu o Takete, vulgo o lolicona
0: Que aí a gente tá chegando...
3: Nossa, cara, eu sempre quis saber a história do feminista, cara.
2: Não, era um personagem que tava faltando, né? Backstory. É o que todo mundo queria.
0: Exatamente. Não se falava em outra coisa. Enquanto isso tá acontecendo, acaba que é o momento final do nosso personagem Bansai, que a gente um pouquinho antes, que mostrou um pouco do passado dele. E ele, então, se sacrificou e lutou ao lado de seu companheiro morto. Assim como o Nobu Nobu viu o Shigei entre os momentos finais, o Bansai viu o Nizou,
3: seu companheiro. É, cara, Deixa eu perguntar, aquilo foi uma imagem do, 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 do Bansai, essa da cabeça dele, ou o Nizou, foi. de fato, tava lá? Não, não tava, a, não, cara. Tá tava não, não. cara tava não,
2: não não. Acontece anime em tempo o tempo todo, tipo, você tá prestes a morrer, e se encontra a pessoa morta, sabe?
3: Caraca, velho, que negócio bizarro. Não, tudo bem, tudo bem. Cara, eu vou dizer assim: a morte do Bansai foi muito bonita, mas eu fiquei muito puto, tá? Eu adorava o Bansai, era o meu preferido do que retaia, gostava mais do que o tá? O quê?
1: Eu acho absurdo você falar isso dele em cima da Barbie, mas beleza.
3: Não, <risos> eu fiquei, o que eu fiquei mais puto foi que ele deixou a Barbie viva e o feminista vivo pra matar o Bansai, cara. Puta que pariu!
2: Quem que ia ligar? Quem que ia ligar se o Takete ou o, a Barbie morresse? Não, tem que ser alguém que ia pegar mesmo.
3: Exatamente, é o mesmo argumento, esse, exatamente, aí ele mata um personagem incrível que nem o Bansai, aí ele deixa viva a, a Barbie, que é a, é a mulher mais sensal de Gintama, é essa personagem e o feminista, que é o tipo, é um personagem que ninguém gosta, pra deixar o cara vivo aí tu pensa, nossa, quem é que vai ligar pra, 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 pro, pra esses dois, né, se eles morrerem, é melhor deixar eles vivos, e porra, aí ele mata o Yamazaki, quem é que liga pro Yamazaki, cara? E
1: sem ninguém perceber, o Sorachi fez é, a Kihei tai ser a, a, a equipe de vilã mais icônica dos animes. Mas basicamente é isso. Esse foi o final do nosso bansai, né?
0: Ah, ok, morreu.
2: Eu achei, eu achei da hora, porque assim, eu achei legal o final dele. E, tipo, ainda é nada demais, né? Em que de execução, mas é, é bom porque o Kihei tai era muito foda-se, né? Porque, como eu já falei mil vezes, o forte do Sorachi não é fazer a equipe, não, Ele é muito ruim fazer isso. <risos> Mas ele conseguiu aí fazer uma coisa legal com o Kihei tai no tipo, nos 45 do segundo tempo. Mas foi uma coisa legal, né, pra gente perceber o, porque cada um segue o Takasugi. E foi legal o, o, os momentos finais do Bansai, tipo, ele lutando lá. Eu achei muito legal que mesmo depois de morto, ele, tipo, prendeu as linhas nele pra fazer com que as pessoas continuassem morrendo mesmo depois que ele não sim, tava, sim. tava morto. Eu achei isso muito da hora. E o estilo dele de luta é legal, apesar de a gente não ter visto muito, eu gosto disso, porque também então, é muito fácil, né, fazer luta só de espada, porque é uma história sobre samurais, então é legal quando a gente vê um personagem que tem um estilo de luta diferente, que dá pra trabalhar uma coisa bem... diferente aí, que eu acho bem, bem legal.
1: É, se tivesse uma construção emocional mais clara e, e mais linear sobre o que Tai, eu acho que esse momento ele pareceria mais tragável, mas não tem nada de errado com ele por si só, não.
3: Eu só vou falar de, de parte emocional, tá? Não, tô, não vou falar de roteiro. É, porque eu fiquei muito emocionado com essa morte do Bansai. Fiquei muito triste, tá? Foi uma das mortes que eu mais senti. E eu fiquei mais triste ainda porque o Bansai morreu sozinho, entendeu? Não, teve, não tinha ninguém lá com ele, assim. O, o Takasugi, obviamente, tinha que ir pra, Tinha o Niso! Ah, pelo amor de Deus! <risos> Quando chegou o Niso, eu falei assim... Eu falei assim, cara, eu conheço esse personagem de algum cara, velho. O tal, <risos> o tal do mano que
0: se possuiu pela espada no primeiro arco saíram de Guintama, virou um monstrão e morreu. É isso.
2: O Capitão Kudo de Guintama. Cara, se os caras é, ficam hypando o Capitão Kudo até hoje, por que a gente não pode chamar do Niso? Niso, personagem foda.
3: Mano, tem louco pra tudo mesmo, né, cara Quem raiva o Capitão Curto, tem gente que raiva o Niso Cara, como é que, cara, não, pelo amor de Deus cara. Mas pelo menos o Takasugi ficou a, Eu senti a raiva do Takasugi, entendeu Pra vingar o Bansai Isso, isso me, me confortou um pouco Fez eu gostar mais do Takasugi por causa disso Mas eu não sei como é que é, como é que, se tem, Quais mortes ainda tem em Tama, tá Porque a gente ainda né, não é outra parte Mas eu espero que, que alguém, mais alguém que o Bansai gostava Amor pra ficar junto com o Bansai Porque eu não quero o Bansai sozinho lá no céu que é a Masaki, tá Deixa claro
0: Fãs do Takasugi, né? a Mataka e o Takasugi avançaram nessa fuga. Enquanto, então, o Sakamoto liderava os rebeldes. E aí, nesse ato ali, o, o Sakamoto atira no Ensho, Basicamente, acabando com tudo. E o Takasugi, ele destrói o coração da nave. Então, porra, tudo parece certo, tudo tá bem, venceram. Só que não. O Ensho mostrou que ele tá vivo e, então, atirou a Mutsu. E, logo depois, pra acabar de fuder... Quando o Encho vai atirar no Katsura, a Elizabeth tomou um tiro nas costas por ele. Aí fudeu, né? Tá, tá marcado
1: já a merda pra acontecer. E, e aí, Thalio, como é que você reagiu a esse momento aí, com a morte do seu ídolo?
3: Qual deles?
2: <risos>
3: <risos> o Encho e Elizabeth. O, o
2: Encho, com certeza é o Encho, né? Eu fiquei muito tenso na morte dele.
3: Se, eu, juro pra, eu juro pra ti, eu falei, se, se ele matar a Elizabeth também, eu dropo em cama, cara. Não matou a Elizabeth, <risos> ainda bem, cara. Eu falei assim, não, se ele, se ele tiver coragem de matar a Elizabeth agora eu dropo essa porra, cara, não tem como, velho, porque eu já tava ficando puto com ele, né, porque o Sorat matou o personagem que ele não matou até agora só pra dar impacto do, do, de que, nossa, agora é o vilão final, então todo mundo tem que morrer, tipo assim, e eu já tava, já tava puto com as do Bansai, aí imagina se ele tivesse matado a Elizabeth, cara, só que eu falei assim, ele não ia matar a Elizabeth, a Elizabeth é um personagem gag, não tem como ele matar a Elizabeth, não, isso não vai acontecer. Aí eu, tipo, eu comecei a Legentama na base do ódio até eu ver a Elizabeth viva. Daí eu respirei e comecei a ler com calma de novo.
2: Mano, o Thalha é a única pessoa que se importa com a Elizabeth, né, velho? Tipo, literalmente.
3: Quase, hein? Quase, hein, Sorate? Quase me pegou. Caramba, meu... outra pe... cara quase
1: virou outra pessoa
3: ali, mano.
2: O Fantiano Pit tá, não tá acostumado com morte, é assim mesmo.
3: Eu, cara, eu tava com muita raiva, cara, do. do, do... Nossa senhora, eu senti a raiva do Cápsula no meu coração, entendeu? Eu fiquei muito feliz que o Catsura tava puto da cara com, com os personagens ali. Eu tava brinco.
2: É bem legal assim que, né, o, o Encho foi morto. Não foi morto, né? Foi salvo por causa do cordão da mulher dele que ele usava. E aí, tipo, o Sakamoto vai lá e também é salvo por uma mulher. Eu achei isso muito é engraçado, mas eu achei legal ao mesmo tempo.
0: E aí, o Katsura, então, ele tenta se vingar e dá um tiro no Encho, que também não morre, né? Ele foi protegido novamente. E aí, na verdade, aquele macacão lá do, do Hakuyo, né? O que luta contra o Katsura, está vivo e então seguiu com o exército do Takasugi a batalha, enquanto tá matando tá lá com o Taquete, toda fodida, né? E aí, quando o Takasugi encontra seus amigos com parças Zura e Sakamoto, os três se juntam e lutam contra o Enshou. Meu Deus!
2: Oh, maga! Ah, foi da hora, velho. Foi da hora eles lutando juntos.
0: O Takasugi ia se sacrificar, inclusive, né? Pela. Só que aí, quem aparece logo, logo é... Cara, eu gosto que essa sequência de, tipo, vai, cinco assim, um capítulos, é literalmente... Chega um grupo, chega uma pessoa... Atira na outra. Não! Aí cai, fica puto, se vinga. Não!
2: <risos> Porque, assim,
0: ó, 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 é. ó, o que aconteceu? Vamos pegar o esquema inteiro. O Sakamoto atirou no Enxô. O Ensho atirou na Mutsu. O Castro atirou no Enxô. Aí depois o Takasuki do Matar o Enxô. Ele ia se sacrificar. Aí a Mataku tá aqui entrando na frente pra,
1: pra ajudar, tá
0: ligado? Eu chorei
3: nessa parte. Cara, da Mataku, quando chegou o feminista assim, abraçou ela, cara. Nossa! <risos> Eu senti, assim, que é porque que ele era feminista, né?
2: Mano, foi meio, foi meio cinema, vai, quando ele salvou ela e falou assim, ah, tô te salvando aqui porque eu sou feminista. Eu achei muito da hora, velho, foda
1: ah, a conclusão do personagem. É nesse momento que ele descobre que ele, de fato, era um feminista, né?
2: Não, não eu achei da hora,
3: foda-se. Quando esse cara apareceu, eu fiquei muito puto, velho. Eu, eu cara, não acredito que ele matou o Bonsai, não matou esse cara. Nossa, eu fiquei tão puto. Meu Deus <risos> do céu. puto. <risos> Eu tá, eu tá, Cara, chegou um oh. ponto onde eu, tava, onde eu tava torcendo pra, pra matar com morrer também, cara. Porque eu não gostava ah. dela, Eu não gosto dela, cara.
2: Por mim, todo mundo de upreitar e morria, sinceramente. Inclusive o Bansai. Ia,
3: ia ser bonito, cara. Ia ser bonito.
0: O Takasugi, então, finaliza o Enxou, que tá em seu limite. Temos então um flashback dele. Entendemos então qual é o seu propósito, a esposa dele, toda essa parada. E aí, quando ele tá e não morreu, e não morre nessa parte, claro. Mas ele, então, é carregado pelo quem? Pelo Shijako. A batalha ia continuar a partir disso? Ia. Mas aparece alguém como um líder. Alguém para acessar esse conflito, finalmente. E é quem? Nobo-nobo. Nobo-nobo aparece para acessar o conflito e tentar a paz igual às coisas. Então, os amantos... É até meio bonito, assim. Tipo, um líder do, de um grupo de amantos e um líder de um grupo de humanos. É ok, tá ali junto. Só que... A guerra é inevitável, né, galera? E aí, o que acontece? Um dos amantos atirou no Encho e matou de fato. Foi na cabeça, foda-se. Fala assim, né, você é um traidor da pior espécie, um gado, não sei o quê. Atirou no enxô Encho morreu. Sofreu foi pouco. Uhum. que é isso, cara? Aí tu pensa, porra, morreu e enxou, ok. Ok, beleza, zoado e então. tal. É... Pra mostrar e tal, que ainda assim vai ter um filho da puta sempre na situação. Mas esse mesmo tiro pegou no Nobo Nobo. É simbólico no sentido de, tipo, morreu um líder diamante e morreu um líder humano. O Nobu Nobu morreu, ele disse que... Ele, eu acho essa parte muito foda, inclusive. Porque ele disse que ele vai passar a tocha não para uma pessoa, mas para várias. Porque Edo é composta de vários reis.
2: Ele fala a mesma coisa que o Shige, -shige né? Muito Exatamente.
0: Foda. E hum. ela, ele sabe disso porque... É uma prova, né, cara? Tipo... Olha o que eles sozinhos são capazes de fazer, sabe? E o quanto eles são capazes de proteger os outros à volta deles, né? Então, ele passa a tocha não pra alguém, mas sim pra eles. Para o coletivo, para nós. Eu,
2: eu vou falar uma coisa meio, meio polêmica, assim. Mas, por pouco, eu não gosto mais do Nobu Nobu do, do que do Shige, Shige. Tipo, o Shigeshig, a gente gosta mais porque a gente se apega a ele, né? A gente vive mais tempo com ele. Mas, cara, do Nobu Nobu, eu acho o personagem muito bom. Ai, eu gosto muito dele, e, tipo... Eu acho foda o, o final dele, porque, tipo... É, ele foi matado por uma pessoa aleatória, né? Mas é meio que... Com um paralelo na morte com o Shige, do Shige, Shige né? Porque ele morre por uma pessoa aleatória. Que ninguém conhecia. Por causa do Nomu Nobu. E agora aconteceu a mesma coisa com ele, sabe? Eu acho isso bem legal. E... Também teve, né? A Soyo sentiu a morte do Nomu Nobu da mesma forma que... Ela sentiu a do, do Shige, Shige né? Quando a... A, a xícara caiu. Enfim, eu, eu acho muito legal isso. E eu gosto muito... Da Morte Nobo Nobo, e eu gosto que o envolvimento maior dele foi com o Sakamoto, porque. Enfim, eu acho que se fosse com personagens da Terra poderia não funcionar tão bem. Então acho legal que, que foi com o Sakamoto esse negócio todo. Enfim, da hora.
0: Então parecem as duas guardiãs da Haruka lá atrás. Eu realmente lembro que o capítulo que foi, mas lembro que elas existiam em fazer alguma coisa muito foda. Tá, é isso aí. Aí magia, não sei o que, pá, 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 e não sei o que papo. Aí da Haru volta para as donas originais dele para conseguir ajudar. E aí, né, o, 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 o clima vai vai fechando basicamente, né? Então, todos ali de Edo vão se juntando aos pouquinhos e eles acabam, às vezes, aqui ali aparecendo que é uns NPCs para eles brigarem, quem? Os Narcos Zumbi. Tá bom, foda-se, não tem zumbi.
1: Tá, tá bom. Então, pô, os Narcos Zumbi, né?
0: Os Narcos Zumbi, não. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. <risos> e aí o Miboso e a Nobume chegam. E aí, só que aí, cara, essa parte é horrível pra mim. Porque o Umbouzo, deixa eu chegar. Galera, tô com uns cristais aqui do caralho, mano. Tipo, Game of Thrones, tá ligado? Que tem aqueles, dragão lá, aqueles cristal de dragão lá, mano, que vai derrotar o King of the Night. Lá. Porra, foda pra caralho. <risos> isso aqui, ó, mano, isso aqui... <risos> isso aqui acaba com o Utsuru, mano. Quando você usa esse... Como que é? Esse cristal aqui, você anula a Utana do Utsuru. Então ele não é mortal, galera. Ele tem esse ponto fraco aí. E aí ah, toma
1: aqui.
3: Toma aqui, guinto, a ah, espada claro, é de cristal, né? Uhum. Nossa, muito, cara. Não, pelo não, amor não de isso,
1: Deus, isso, foi meio,
3: isso foi meio
2: Vocês Você tá explicando com umas coisas muito idiotas, velho. Tipo, e daí? são os é um cristal. Tipo.
1: Não, não, tudo bem, se, tudo bem, se, Tudo bem ser cristal. O problema é que a construção disso foi muito pobre. Não, nossa, cara. Três, de, três, balões de, três balões de texto pra mostrar. Galera,
0: achamos agora o modo de matar o cara que mortal a mais de 100 Já tinham falado, agora.
2: já tinham falado e isso. Já tinham não. falado isso em Racunhou, velho. Que tinha. Que, tipo, se você usa cristal do Maltana de outro universo, tipo, é, é igual você. Você tem um tipo de sangue e aí coloca outro tipo de sangue no seu corpo, vai dar merda. É a mesma lógica, tipo, falaram isso em Hakuyo. Não tô falando ai, primazia descrita, de mas. <risos> tipo, já tava explicado, entendeu? Não é nada demais.
1: Tudo bem, mas isso você. Mas isso foi um. Isso foi um recurso tirado sem nenhum desenvolvimento de como isso chegou nas, nas nossas mãos de forma primária, né? Aconteceu off screen, como isso chegou nas nossas mãos. E quando chegou, ele deu a solução pra todos os. pra, pra o problema principal de Gintama, pro problema do vilão, inclusive. E isso, isso pra mim estraga um pouquinho a motivação dele se era tão fácil assim. Mas
3: tudo bem. Cara, eu não acredito que eu vou falar isso, mas. <risos> mas tem um vídeo do narrativando, já, o Mario já vai ficar puto comigo já. Mas tem um vídeo do narrativando que ele tá fazendo exatamente essa crítica sobre o One Piece, né? Que algo mostrado off-screen tem que ser feito se ele não impacta uh, tão, uh, tão fortemente na história, né? Uh, off-screen. Uma parada assim que ele falou. Uh, tipo isso é uma coisa importante demais para ser mostrado desse jeito do jeito que foi mostrado existe uma pista mas assim é uma pista muito pequena é algo tipo assim que a gente que ele fez de fato ele deve ter pensado em Hakuyo isso porque Hakuyo já era um preset para silver soul mas eu acho que foi foi algo assim muito uh, impactante demais para a história para 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 o tempo que teve de tela sabe Uh, por isso que não, não me agradou tanto também. Achei bem, bem tirado do nada. Isso.
2: Mas, mas é uma questão, mas é uma questão que a gente já falou desde sempre. O estudo foi feito do nada, e por isso, tipo, as coisas vão ser aceleradas. Tipo, não tem o que fazer. É o que é. Mas eu acho que, tipo assim. É, eu acho que não é um problema grande, porque, no fim, ele nem foi derrotado pelos cristais. Tipo, não é como se, nossa, meu Deus, acabamos com ele por causa dos cristais. Então, tipo, se fosse isso, beleza, ia ser meio paia, porque foi tirado do nada. Mas não, no fim, isso não foi, tipo, esse fator em específico que matou ele. Então, não é uma coisa que, que tipo, aí, ah, vou ficar pensando nisso.
3: É que eu não sei como é, que é, como é que ele né foi derrotado, porque acho que ele não terminou ainda, então... Mas, é tipo, a, até o que me foi mostrado parece ser, né? Não sei...
2: Então, é, eu, eu tô falando nesse arco aqui em específico.
1: Não, eu só vou, só vou né, complementar, assim, pra falar. Eu, eu, com toda a sinceridade do meu coração, pra mim, isso não estragou tanto tudo não. Mas, é... Quando você. Quando você cria uma problemática, um vilão com uma força temática tão forte, se espera que a forma quando a gente vai derrotar ele será amarrada de uma forma lógica e coesa, considerando toda a obra. Porque quanto mais você facilita uma vitória contra um vilão desse naipe, mais a mensagem que você quer entregar, mais a vitória dos protagonistas, a vitória temática dos protagonistas se enfraquece porque ela foi facilitada pelo roteiro. O que, tipo, pra mim, isso não é. Nessa parte de Guintama, sinceramente, não, não impactou tanto assim. Eu só tô. Eu tô cumprimentando ali o que o Thaler falou.
2: Não, eu concordo, mas é, é aquela coisa, é tipo. Não é como se eles. Ai, tô com uma espada aqui com cristal. Fui lá enfim, e nele e ele morreu, sabe? Tipo, de, teve muita. Foi muito difícil, sabe? Pra, pra derrotar ele e a gente nem sabe o que vem no, no próximo arco, sabe? Então, assim, é. Parece que eu tô defendendo muito, nossa, que coisa incrível Não, eu já, eu, já, eu já sei que é meio merda, tipo, ter tirado isso do nada, todas essas coisas Mas eu acho que não é tão ruim quanto vocês estão fazendo parecer Porque eu sou muito... eu tô sendo enviesada, porque eu gosto muito do Tsura
1: Não, tudo bem, eu não, não, eu não acho que quem impacta tanto assim, não, não negativa tanto assim o que, o que a obra é Eu só achei, só é ruim, mas não achei tão terrível assim
2: é aquela coisa, né? É genérico, entendeu? Tipo, ai, ah, tem o mal, mas a gente tem, tipo, um negocinho pra, pra matar esse mal. É bem. É kriptonística, é né? Game of Thrones, é. cara. Não, mano. Não fala disso, não. Não com o final, não. O final de Thrones é muito melhor. O final de Thrones é muito melhor. Que o Game of Thrones. Game of Thrones é arruinado completamente.
3: É o Tony Stark roubando a luva do Thanos, né, cara?
0: Enquanto isso tá acontecendo, tá rolando um clima tenso no espaço, entre os irmãos ali, né? é o rata com o. O irmão dele. <risos> e aí, o rassegal ele pega o cigarro dele e manda a Redpill. Vai dar tudo certo, galera, calma. É, dá uma excursão e tal. Voltamos, então, para a Terra novamente. E aí rola a batalha mais épica de todos os tempos, né? Que é essa da Haru versus Utsuro.
2: Oh, my God. Tipo, em que, em que mangá você colocar um cachorro pra lutar com o vilão final? Tipo, <risos> achei muito da hora.
3: Joe de Parte 3, oi! Cara, eu, nesse, nesse momento eu achei que, caraca, ele quer realmente dar destaque pra todos os personagens, né? Porque, pô, caraca, o Sorachi odeia tanto cachorro que ele fez o cachorro apanhar pro vilão mais forte não, de todos. O
0: Hitsugi né? jogou a porra de uma lança no, no Sadaharu, cara. Quem que, que é isso, isso
3: velho? Cara? <risos> cara, o Sadaharu, nossa, e não contente, ele ainda colocou o Sadaharu pra, pra ficar embaixo da terra, lá sofrendo, né? É, eu vou falar dessa parte já,
2: já. E, e é a segunda, segunda pessoa que mais odeia cachorro, né? O primeiro é o Araki, com certeza. Aí depois vem o Sorachi. É, eu
0: eu verdade. Com certeza.
1: O verdade vocês você, você lá.
0: O Gintoki chega na área pra proteger o filho dele, tá? Pra quem fala que ele era um pai ruim, não sei das contas, aí ó. Aí a prova aí, ó. Gente, eu citei então agora que o Gintoki chegou pra proteger o filho dele. Então eu claramente falaria a sequência disso agora. Mas não. Eu falo do que agora. Porque, gente, para tudo que... Temos mais uma pesquisa de popularidade de Gintama. Ó. Oh. Ó. E ó, gente, ó. Se liga, ó. Ó, ó a Pio aqui, ó. Top 1, Sakata Gintoki, ok. Top 2, tá Rigigata top, é, top 3, Sogo. Top 4, Takasugi. Top 5, Kagura. Top 6, Katsura. Mano, Kátura, top mano. 7. Shimpati, mano. Isso aí é o do oitavo lugar, velho. Meu
1: Deus! Uhum. Cara, agora, agora que, cara, agora que vocês estão falando, por que que o, que que o Sogo é tão alto assim? Tipo, eu gosto dele, mas ele ser top, ele ser top 3 pra mim é meio bizarro. Mulheres. Mulheres,
0: não.
2: Ah, é, literalmente isso. Mulheres, ponto, mulheres,
1: final. ponto é, mulheres, ponto. Oitavo
0: tá o Kamui, nono tá Tsukuyo, e décimo tá a Otai. Se não me engano, o top 10 é que tem mais mulher, né? Tem
1: três.
2: É o único com três mulheres, o único que acaba entrando no top 5. Vocês acreditam nisso, velho? Eu merecia isso bem antes, na minha opinião, mas tudo bem.
1: Eu achava que agora pegava só 3 fácil, sempre.
3: Eu... eu achei muito engraçado o comentário do Sorate, né? Eu acho que talvez o Sogo prefira essa posição atrás do Higikata, que ele consegue ficar de olho no... No... nele,
2: né? <risos> é bem legal os personagens falando, né? Sobre, sobre uh -huh. o... O episódio inteiro é ele... é
0: focado nisso é bom. O, o, o Sorate, na posição do Vegeta dele, é incrível, né?
2: Tipo...
3: <risos> o Hijikata. Se tivesse mais um arco de popularidade, eu não ia reclamar, não. cara que arco é muito
2: bom, velho. Mas, é mano... O top 3, tipo, não mudou até o final. Tudo bem, teve... É, no começo, o Sogo ficava em segundo e o Ridicato em terceiro. E isso invertia, mas, tipo, até o final... eles três ficaram no top 3. Meu Deus do céu.
0: Incrível, né? Do... Do, do, do terceirão pra vida, né?
2: Mano, e o Sorachi, né? Se matando aí pra, pra, tipo, trazer uma história pra todos os personagens, trabalhar todos os personagens. Pra esses três merda ficar no top 3, <risos> não daria chances <incensos> pra ninguém. três <risos> Não, eu acho que não queria não merecesse, né, o que mereceu o primeiro lugar sempre, mas eu acho que podia variar um pouco, né, não é sempre que o Sogo merece o top 3, na maioria das, das vezes ele não merece o top 3 Eu concordo, mas, enfim, eu acho né? que ele
3: merece o top 2 na verdade, eu... Não, mas o... eu fiquei feliz que o Redouro tava no, no, no top lá, no top 200, sei lá o qual, o so... mas o Redouro tava lá, tá
2: eu tô feliz que o, o Yamazaki saiu do top 10. Isso pra mim já vale mais que, vale que tudo. Ah,
3: mano. Nossa, não lembrava que ele tava no top 10. Ele tava tá no top 10? É, Sim. não lembrava. Gente,
2: que... gente no, primeiro, no primeiro arco de popularidade, eu fiquei reclamando disso por um tempão, não foi? Porque o Yamazaki pegava os lugares dos meus personagens favoritos. Por isso que eu tenho birra dele, mas é. No, no arco de popularidade, ele tá no top 10.
0: É isso aí, então. Essa fábrica de popularidade. Estranhando na penúltima, né? a última no arco seguinte. Ó. Continuando aqui, aí o que acontece? O nosso Sakata Gintoki vai lutar contra o Utsuro agora, né? Mas o Sadaharu, ele cai perto da torre ali e ele começa a absorver a Altana. Então ele tem um plano, galera, ele tá, ele, ele tá passando muito
3: por nós aí, gente. O maior pesadelo do Guard começa, né?
2: Eu só queria falar só queria falar que é muito, muito foda esse momento que o Gintoki chega e tal, porque né, ele começa a lutar pelo Sadaharu, e é, o Tsuru fala o que todo vilão fala, né? Ai, porque você vai proteger a sua família, blá, 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 não sei o quê. Você não vai conseguir proteger e não sei o que, não sei o que lá. E o que ele fala, tipo... Ah, a gente não é, uma, não é uma família. Justamente por a gente não ser de sangue, é que a gente tem que continuar lutando um pelo outro. Porque não é uma coisa que vem naturalmente, sabe? Por exemplo, a Kagura, o Kamui e o Miboso. Eles estão sempre separados, mas eles têm essa ligação de sangue que vai unir eles eventualmente. Mas pro Yorozuya não é assim. Eles têm que lutar pra continuarem juntos, justamente porque eles não têm esse sangue que, entre aspas, obriga eles a estarem juntos. E eu gosto muito disso, porque eu acho que subverte um pouco essa visão tradicional que a gente tem de família. Porque, acho que eu já devo ter falado isso antes. Mas o Gintoki, ele não teve uma base familiar. Ele não sabe o que é ter uma mãe, um pai. Ele não sabe o que é isso. Então, pra você chegar e falar assim, ah, esse Yorozuia é sua família. Ele vai ficar tipo, não, a gente é só Yorozuya, Porque é, é, é isso que significa pra ele, sabe? Tipo, o aço mais forte que ele tem não vai ser... É, Equivalente a um pai, uma mãe, um irmão. Então eu, eu gosto bastante disso, porque fala bastante sobre o Guintouk e o, sobre o quanto eles escolhem estar juntos, sabe? E lutarem um pelo outro. E pra mim isso é incrível.
3: Essa é uma das truques que eu mais gosto em anime, assim, porque, especialmente, eu falando de Guintama também, né? É, esse é talvez o tema de Guintama que eu mais gosto, se não um doce, porque é um tema que é muito presente em, em muitas obras, e não são todas obras que sabem fazer bem isso, sabe? Às vezes tem obra que tenta subverter e mistura a família com outras coisas que não são exatamente isso, uma visão meio deturpada de família, né, onde existe ah, nossa, eu te amo, mesmo sendo um babaca assassino, otário, e não conseguem fazer isso bem. Eu acho que Gintama ele condensa ele condensa a história de Gintama desde o começo até agora, é, mostrando pra gente como é importante a, a aceitação de cada um do jeito que é, sabe? Tanto que é muito especial pra... pra, pra isso é uma coisa que eu reparei em que eu admiro também que a Kagura sempre a Kagura e o povo dela né sempre sofreu não sei se dá para chamar de racismo não sei mas sempre sofreu um preconceito digamos assim das pessoas da Terra e o Gintô que nunca viu a Kagura de uma forma diferente ela ele sempre viu a Kagura como uma pessoa que ela sempre foi uh, nunca julgou ela desse jeito sabe então é, realmente família não é não é só vai vai muito além de laços laços sanguíneos esse é um tema que tipo, eu gosto muito no geral em animes eu acho que Gintama faz isso muito bem é um dos temas que eu mais gosto em One Piece também então, na minha opinião, assim... Isso é o que uh, torna o cast tão importante agora. Porque, assim, se eu acho que, assim... Silver Soul... Por mais que eu tenha problemas com Silver Soul... É, a, gente é tão a gente já tá tão apegado aos personagens... Que mesmo com as coisas ruins que acontecem... A gente ainda torce por eles... A gente ainda quer saber o que acontece com eles... Porque, nesse ponto, eles também... A gente também é parte da família do Yorozuya, né? Então, enfim... É, é, uma, é um dos pensamentos que eu tenho com relação a isso.
0: Aí rola não só que versus Utro. Mas Yorozuya versus Utsuro, né? Kagura, Shinpachi, Gintoki ali, curso épico, muito bom. E o Gintoki tá com a espada de cristal. Ele vai derrotar o Utsuro, mas não. O Utsuro destrói a espada com cristais e tudo parece perdido. Fudeu. E agora? Como a gente vai fazer isso? Um, oh. E agora, mano? E agora, velho? Não, acreditei é, no final,
1: não. Acreditei no bad ending
0: não. O Shinsengumi chega, os Yatos chegam e, cara, nossa... É, parece que todo mundo ali pra, 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 apoiar, conseguir ajudar, desferir golpes no Utsuro. Mas mesmo de longe, o Utsuro consegue matar a gente pra um caralho ali, soldado rando no Shinsengumi. Entre eles ali, o Yamazaki.
2: Ah! Mano, calma. Antes, antes, de, antes da luta começar, né que é, o primeiro confronto que ele tem, o Tsu do e é muito interessante que, que, tipo, eles têm uma relação é, anterior, né? Porque a, a Nobume era do, do Narako. E ela fala ele fala assim, ah, por que você defende esses humanos? Tipo, eu conheço a natureza humana, eu conheço a crueldade dos humanos. Eles são pessoas horríveis, não sei o que, não sei o que lá. E conta tudo o que ele passou, eu acho isso muito da hora. E aí, tipo, a Nobume fala assim, ah, é, essas pessoas são assim mesmo, os humanos são pessoas horríveis. E isso é uma fraqueza deles, mas você tá esquecendo que eles são pessoas também que lutam contra as suas fraquezas. Que é tipo é um callback do que o Shoyu falou pra ela, sabe? Eu acho isso muito legal.
3: Nesse ponto onde começa a vir todo mundo, cara, eu só, tipo, pra mim é um grande fanservice, service né? Na verdade é isso mesmo. Uh, e eu já, era um ponto onde eu já tava tratando a história como, como tipo, tipo assim, uma forma de agradar os fãs, sabe? De mostrar todo mundo, de mostrar os personagens que estavam apegados. Eu já não tava mais levando a história tão a sério assim. Mas aí, né, acontece a morte de Yamazaki, então eu vou dizer que essa é a morte que eu menos gosto desse, dessa parte toda de Silver Soul cara, é a morte que eu menos gosto, porque assim, pra mim o Yamazaki não é um personagem importante o suficiente pra gente se importar, eu acho que o Yamazaki não é um personagem importante o suficiente pra gente se importar com ele ao ponto da gente, tipo assim, nossa, chorar ficar triste, pensar, meu Deus, o Yamazaki morreu mas eu não acho ele um personagem descartável pra se matar, porque ele é um personagem muito útil em arcos de comédia Tipo, ele, ele é um personagem feito pra ser uma comédia, pra ser tipo engraçado pra ser uma coisa patética, sabe então, eu não vejo necessidade em matar o Yamazaki, porque é só pra mostrar, tipo, olha só, alguém importante morreu. O Utsuro realmente é perigoso, ele pode matar qualquer um, porque alguém que é do casting principal morreu, muito, mas eu acho... Muito
1: sem cerimônia, né? Muito sem cerimônia. É, muito
3: sem cerimônia, muito do nada, tipo, não, não foi construído. Tá, tudo bem, eu entendo que o propósito também pode ser, ah, é, numa guerra não existe esse negócio, as pessoas só morrem numa guerra, sabe? Mesmo as mais importantes. Mas assim, deu pra ver naquele momento ali que tipo ele só queria matar o Yamazaki especificamente. Tanto que o, aconteceu com o Kondo coisas semelhantes de, de, in, de enfrentar o Utsuro, o Higikato, o Sogo, em nenhum momento parecia que o, que o, que o Sorai ia matar eles. O Yamazaki só tomou uma no pescoço, né cortou, cortou o pescoço dele normalmente e morreu. assim Coisa que o Sogo, o Kondo e o Higikato já passaram e não aconteceu nada. E aí o, o, tem um, um, pequeno, um pequeno momento onde o eles ficam putos com o Utsuri, atacam ele em conjunto. Mas pra mim foi tipo, a pior morte assim, de todas do, do Siversou, talvez de Gintama inteiro, porque não, não, não tem motivo, sabe? É, um, é, um, é uma morte pra dizer assim, olha só, eu tô matando personagens, eu, até os mais importantes. Então, é, pra mim, é, eu digo que essa morte foi a, foi a mais sem propósito de todas, eu fiquei muito puto com essa morte. Não porque eu gostava do Yamazaki, mas porque eu senti <risos> eu senti que o Sorate tava não só fazendo um fanservice absurdo nesse ponto, mas ele também tava, tipo, querendo mostrar para as pessoas que tem que ter morte no final, sabe? Sendo que eu, ele já, eu já entendi isso com a morte do, do Bansai, já entendi isso com, a, com os personagens já quase morrendo, tipo a Elizabeth, a, a Mutsu. Então, não sei. Eu achei, na verdade, eu até tava com medo que ele matasse um personagem, tipo, o Sogo, o Higikata, naquele ponto.
1: E aí, Emily, quanto você comemorou nesse, nesse, nesse dia?
2: Mano, eu aplaudi muito, né? Foi o dia mais feliz da minha vida. <risos>
1: Não, não, se fosse, não, se fosse a gente cantar Nossa, que absurdo esse tipo de coisa acontecer. O da Yamazaki. É, ah, não. É isso, né?
2: Eu queria queria dizer que, tipo... Lógico que todo mundo se unir não é um fanservice, mas... Meio que, meio que conversa com os temas da história, né? Eu acho que o Soledad é bom em fazer isso. Tipo, ele dá muito fanservice. Ele é o cara do fanservice, assim, na minha opinião. Tipo, ele sabe exatamente o que os fãs querem ver. E ele dá isso. Mas ele atrela com o tema da história, né? Nesse caso, seria a força dos humanos. E, tipo, o poder, de Edo e tal. Então... É um fan service com certeza, mas, mas ao mesmo tempo eu acho legal. É muito, ao mesmo tempo isso é muito cafona, né? Porque é cafona, um monte de gente chegando junto e tal, bem estilo Avengers, mas, mas ao mesmo tempo é, é legal de ver, porque combina com a história que ele tá contando.
3: É, então, sabe o que, que é? é no, nos outros arcos, ele sempre fez isso, né? Dos fã-service. Tipo, especialmente, dá pra dar o exemplo do Firewatch e Segumi, onde o o Guinto e o Rijikata estão lá comendo juntos e tal, aquela cena muito bonita, tipo acho que todo mundo aqui gostou dessa cena, que é um fanservice mas a gente sabe que é um fanservice, mas é bem é bem sutil, sabe, ele disfarça isso no meio da história, e eu acho que em Silver Soul, ele deixa tudo muito escancarado tipo, ele mostra que é fanservice, ele quer deixar escancarado que é fanservice, ele não se preocupa muito em construir aquilo pra que a gente pense de forma natural, poxa beleza, isso aqui é pros fãs, mas cara, faz, faz sentido, sabe não, conversa com o tema da história, mas não, não, é uma, não é uma coisa assim que acontece durante. Sabe? Durante. Não é uma consequência de algo. É só porque ele inseriu ali. Talvez isso seja culpa do fato de ter aparecido muitos personagens uh, seguidos. Do nada. Talvez isso seja um, um problema. E por isso que não, pra mim desse esse gosto meio agridou assim, de que, tipo, ah, só fosse service puro, sabe? Diferente do que aconteceu com o e o Guinto aqui no arco passado.
1: Pra mim, para mim, o problema. O problema é que, tipo, as aparições elas têm sentido, né? Mas ter sentido não é suficiente pra ser bom. E meio que toda vez que aparecia parecia um personagem, parece que o, ele mais fazia uma, uma justificativa como uma desculpa do que realmente pra um motivo pra botar o personagem naquela cena.
3: Mas eu quero muito ouvir tua opinião sobre a morte do Temazaki, cara.
0: Cara, eu fiquei muito chateado, só que tipo, esse momento inteiro me broxou muito, porque tipo, eu acho que foi o que eu mais senti o impacto assim do Utsuro, porque não teve um personagem que ele matou diretamente o Utsuro. Porque, por exemplo, o Bansai morreu por uns amantos, Aí o Nobu, Nobu morreu para um, um Otamanto também. Aí teve algumas outras mortes que não foram nesse referencial. Aí o último foi e matou a dedo o Yamazaki de fato. E eu acho que isso aqui tipo, torna tudo tão impactante. Como a Emily falou, quando tem alguma morte em, em Gintama, ela dá um impacto e isso muda um pouco de alguma forma ou o dia a dia deles, ou, ou eles, eles enxergarem alguma coisa. Dependendo do contexto do arco e tal. E aqui você tá basicamente matando um dos quatro principais do Shinsengumi, tá ligado? Um momento muito, muito bom que ele faz aqui. Principalmente pela minha primeira experiência, que eu fico meio. Ai, porra, aí é foda, aí é foda. E, cara, mal dá, mal dá tempo de você conseguir ficar de boa com isso também.
2: Pra mim, essa, esse momento final né, da luta contra o Tsuru, pra mim é, é o highlight do arco, assim. É, pra mim tipo foi o um momento mais foda, eu gostei muito de tipo tudo que chegou, a essa não, não de tudo que chegou, mas tipo, o momento que chegou a essa luta até acabar ela. Tem muitas coisas que, que eu gosto, gostaria de deixar lá sobre.
0: É, enfim, mas o show não pode parar, né? Porque eu acho que esse arco mostra muito isso, tipo, independente de alguém estar tá morrendo agora ou não, ele derrotar o outro o quanto antes, né? No embate final com eles, aparentemente. E todo mundo toma um pau pro outro mas antes que acontece, o Kondo enfia a espada no outro só que não adianta nada, tá ligado? Porque o Utsuro... É... Acho que essa parte até que coloca uma assim, cena bizarra, que ele tá com os olhos escuros, assim.
2: Esse momento eu acho muito da hora, né? Que o Utsuro fala assim, ah, vocês acham mesmo que eu não conseguiria lutar sem enxergar? Porque ele passou, tipo, vários momentos da vida dele trancado em célula sem conseguir enxergar, sabe? Aí ah, tudo que, que, tipo... Não tem tantos momentos que focam no passado do Utsuro, nesse arco. A gente teve um tipo, um panorama geral. Não Hakuyo. Mas, tipo, esses pequenos momentos que ele fala das coisas que ele passou, mano, eu acho muito da hora e eu acho que reforça mais ainda a motivação dele, sabe? Porque, é, como, como a gente tinha falado, ele não quer só destruir o mundo, sabe? Ele quer se vingar e ir embora junto. Ele quer finalmente morrer, mas ele não, tipo, ao mesmo tempo ele não quer perdoar as pessoas que fizeram isso com ele a vida inteira, sabe? Então, tipo, ele quer se levar junto e se vingar ao mesmo tempo. E também é muito bom porque ele fala, né, quando ele é atingido pelos cristais, ele fala assim... Ah, é. Você, tipo, se fosse fácil assim de me matar, eu já teria morrido, sabe? Então, tipo, é um plot point aí que, que foi meio aleatório, meio julgado nada e meio que não serviu pra nada. Mas, enfim, eu acho que é legal porque reforça a, a força do personagem.
0: Mas então todo mundo leva uma surra do Utsuro, e aí acontece inicialmente o quê, gente? Shimpati versus Utsuro. Gente, quem lembra que o, o, a gente começou a história com o Shinpachi, e iríamos terminar vendo o embate dele contra tudo o que o passado significa, mano. Não é, não é foda isso?
2: Mano, é muito, muito bom. Porque é, finalmente o Shimpati teve seu momento de brilhar, né? Porque a Kagura já teve em vários momentos. O Gintou, nem se fala. E aí o Shimpati finalmente teve esse momento. E é muito bom, porque acho que a gente nem comentou isso. Mas no começo desse arco tem é, a Otai e o Shimpati visitando de novo o, o túmulo lá do, do pai deles. E que, que a Otai fala assim... Não, que o Shinpachi fala... Ah, porque eu não evolui nada esse tempo, sabe? Eu não fiz nada do que eu disse que faria. E a Otai falou assim, tá tudo bem, você só quer ficar ao lado do Gintoki e ser o tipo de samurai que ele é? Então tá tudo bem, entendeu? É o caminho que você escolheu e é o caminho que o pai ia querer pra você. E aí eu acho isso muito legal, tipo... Mostra como a Otai apoia ele. E, e eu acho que é uma mensagem que tem muito a ver com o Quintama também. Que você não precisa ter um grande objetivo. Que você pode só viver a sua vida normal com as pessoas que você tá, e isso é o suficiente. E eu acho isso muito legal. E esse final, assim, esse momento final, entre aspas, né? Do Timpati do lutando com o. Mano, do... cinema demais.
3: Eu achei que ele ia morrer, viu? E eu lembrei do. Eu lembrei de Benin quando aconteceu isso. Que acho que foi o último momento que eu lembrava do Shimpate ter uma relevância tão grande de, num arco assim de proteger de fato alguém. Ele é, cortou do Nizô, né? É, que ele corta o braço. Isso, que corta. Isso, corta o braço do Nizou, exatamente. E aí o, o, o Shimpate voltando agora a, a ter um momento de, de brilhar, assim. Fazia tempo que eu, não, que eu não via isso.
0: Ah, e um detalhe importantíssimo agora nessa parte é que, bom, a Utana cessou. A Ultana parou, mas por quê? É por causa do Sadaharu, galera, que ele absorveu tudo, tudo, tudo e tá... Nossa, ele basicamente puxou tanto essa Ultana da Terra que agora os, os golpes que vão pro Utsuro são fatais. E aí, nisso, o Shinpachi, ele pega a espada do Utsuru pra lutar contra ele. Então, nossa, meu Deus.
2: Mano, muito da hora isso, quando o, tipo, o personagem usa a arma do próprio inimigo pra lutar contra ele, acho muito da hora.
1: E nesse momento, pra mim, o Shinpachi se tornou o personagem mais poderoso de Gintama, né?
2: Não, é, agora o Power mudou totalmente, né? no número 1, um, no número dois, o Tsuru em terceiro. <risos> se a gente pegasse uma máscara do Ridicata e colocasse no Tsuru e falasse Sogo, vai, ele, mano, taria morto acabou, faz isso. acabou, perdeu.
3: Caraca! Cara, eu, só, eu continuo com a, com a minha opinião, tá? O Sogo teria matado ele se ele estivesse bem lá no, no, naquele arco anterior lá do Hakuyo. Não, no Hakuyo, não, do Forest segundo. Não, não, foi o outro? Cala, cala caramba. Cala, cala, o
0: cala, cala, cala. Cala, cala. o morre, cara. É, eu também tem um no tempo pra caralho, gente. Uai, meu, Deus, meu Deus. E aí, nessa parte, novamente, os Erosuia se reúnem e, enquanto o Sadaharu tá sumindo, tá vindo memórias ali do Sadaharu, dos momentos que eles passaram juntos, porque os Erosuia não são Erosuia, sim o Sadaharu, e aí tá sendo fundamento nessa batalha contra o Utsur, né? Então é mais um momento mais dramático e emocional do clímax da luta, né?
3: Eu só lembrava do Gart, tá, nessa parte. Eu falo, caraca, nem, nem fudendo que o, que o Sorate vai matar o Takasugi e o Sadaharu, cara, que o Gart mais gosta. O Gart vai deve estar em prantos.
1: Não, cara, me odeia. Depois de só matar o Kamui, que eu dropo o Gintou, do Notão e acabou.
2: Oi, gente, vou falar pra vocês, né, tem, tem uma piada interna, que o Gart falava que o Gintoki maltratava matra, muito o Sadaharu. E aí eu falei assim, ah, imagina quando você vê a morte dele, né, o Gintoki vai ficar muito feliz. E a gente, tipo, continuou levando isso, né, eu e o ou não, porque o Sadaharu vai morrer, o Sadaharu vai morrer. Só que assim, eles não... E eles não sabiam o que ia acontecer, né? Aí chegou no assim, o que
1: aconteceu. Os caras achilaram, caras, Você vê que os caras ricos uma trota animal, tá ligado?
3: <risos> cara, e não, eu, eu acho que o arco, eu não lembro se o, se o arco ele termina com a conclusão de se ele morreu ou não, se eu não me engano, ele, o espírito dele começa a voltar, né? Porque dá uma energia pra ele, o pessoal da, da, da terra dá energia pro, pro Sadaro, né?
0: Aqui aparece. Não sei, mas. É... Se eu não me engano, não. É, é fortalece pra ele, tipo, é, pra, é pra manter ele conseguindo segurar tudo a Altana, tá ligado? Sim,
2: uhum. se eu não me engano, isso acontece antes da morte dele, né? Sim. Eu acho que isso acontece antes, então acho que não. É muito, muito, muito fofo. Porque mostra como o Sadarhado tá no dia a dia dele, sabe? Mesmo a gente não vendo isso sempre. É, ele é literalmente um cachorro, sabe? Ele é a pessoa que vai estar. Tá, pessoa, né, entre aspas, que vai estar tá ali <risos> pra você <risos> a qualquer momento, porque ele é a sua família. Mesmo que vocês não estejam sempre juntos, ele vai estar tá mais esperando por você. E é muito fofo. Mano, eu acho que meu momento favorito é quando a Kagura tá falando o quanto chuva lembra ela os dias que ela ficava sozinha em casa e não tinha ninguém esperando por ela. E aí o Sadaharu sai correndo só pra chegar na frente e ter, é, tipo receber ela, sabe? Ai, é muito lindo. Tô emocionada só de falar. É muito fofo. Muito bonito esse momento.
1: É, Sadaharu é a melhor personagem de Guintama confirmado.
0: Rola a Genkidama do Guintama né? É, Começa é a sair. eu falo
3: isso, eu, falo isso, eu falo isso.
0: Começa a sair o em Todo Mundo assim, pra ajudar o Sadaharu e as irmãs tentando finalizar a magia ali, e tal, e o Takasugi no espaço lá morto, tipo, já Ginto Guinto aqui, é com você, e tal, porra. Mano, todo mundo ali pra ajudar, mano.
3: Cara, se fosse um episódio de comédia, eles iam citar Dragon Ball, cara.
0: <risos> eu tenho que me armerar, né, só. E, cara, eu queria destacar também que, tipo, essa situação é um pouco, é um pouco semelhante, mudando, claro, aqui na, naquele capítulo, episódio, foi com o Takasugi, né, Tipo, o final de é, é em paródia, seria isso, né? Tudo destruído, pegando fogo, aí, tipo, umas frases assim... O Gintama o maior puto, o Shimpachi gritando, tá ligado? Caralho, mano. E, cara, tá no máximo do clímax possível, tenta finalizar, e aí todo mundo golpeia o Utsuro ao mesmo tempo. E aí, então, a... todo mundo golpeia o Utsuro ao mesmo tempo, e enquanto isso tá acontecendo... Ué, que que é isso? O que tá acontecendo? A nave que estava no espaço ali, vindo para a Terra, se choca com a Terra. O Utsuru cai naquele mar de Altana. E o arco acaba. É isso. Acabou o arco.
2: Mano, eu tenho muitas coisas para falar. Sobre o Utsuru em si. Porque durante essa luta, em vários momentos, ele fica pensando né em todas as coisas que ele faz. é Porque ah, eu odeio os humanos. Mas por que esses humanos estão lutando tanto? E ele tem esses questionamentos, sabe? Ele percebe... Que ele não tem só ódio dos humanos, mas ele, ele também tem medo do que eles podem fazer com ele. E eu acho isso incrível. E, tipo, basicamente, ele foi derrotado por causa do outro eu dele, que seria o Shoyu, sabe? Porque, assim como ele é a parte que rejeita totalmente a humanidade, o Shoyu é aquela pessoa que, é, que ama a humanidade, né? Tipo, foi a pessoa que mais ensinou o Gintou a ser quem ele é. E eu acho isso muito incrível, porque ele fala assim, nossa, foi um momento de fraqueza e eu tô acabado por causa desse momento de fraqueza. E, realmente, porque pode ser muito... Pode ter sido muito tempo que o Shouyo passou com os discípulos dele. Mas, pro, pra um imortal, o que, que é, tipo, sei lá, um ano, dois anos? Não é nada. Então, realmente, foi um momento de fraqueza que o Shouyo apareceu. E por causa disso, ele vai ser, o Tsudo vai ser derrotado, sabe? Simplesmente porque ele foi fraco por amar os humanos. Eu acho isso muito foda, porque as visões dele começam a se misturar com tudo que o Shouyo viveu. E ele vê o Gintoki, só que ele também vê o Gintoki no passado. E ele fica muito conflitado com isso, porque... Enfim, é... A eles são pessoas diferentes, mas é, eles, tipo, eles são literalmente fragmentado, né, eles são pessoas diferentes, mas se o show existe é porque é, o estudo o deixou manifestar esse sentimento de que em algum momento ele teve esse amor pela humanidade, então eu acho que é por isso que ele é um personagem tão interessante para mim, ele é muito tipo, tem muito conflito ali entre as emoções dele, e enfim, eu acho esse momento muito, muito legal, muito bom e acho que é isso
0: Cara, o arco acabou sem uma conclusão muito clara, né, tipo, dava a entender o tempo todo, assim, a gente sabe que vai ter a parte do Aftermath, do Silver Soul, claro, mas, cara...
3: Eu fico imaginando, eu tô lendo isso semanal, né, cara, eu fico imaginando, tô lendo isso semanal, tu fala assim, caraca, a luta, é a luta final, né, aí a caia nave, assim, tu fala, ué, mas peraí, vai ter mais, então... E vai ter consideravelmente mais, né?
2: Ah, eu achei muito bom, né? A gente não comentou isso, mas o Galva foi responsável por salvar aí uma galera, né? Porque basicamente jogam no colo do Rata. Ó, oh, você decide aí, tá? Ou eu morro, ou a gente aqui na nave morre, ou a Terra explode. Decide aí! Eu acho isso muito engraçado, né? Por que o rato tem que decidir? Mas aí o Galva fala, não, eu vou salvar todo mundo. E aí vem, é, foi então. bem de Gatete. foi foi da hora.
3: A Red Pill, né? Cara, eu fiquei muito feliz, tá, que ele tomasse essa decisão, porque eu tava pensando só que falta, eles vão sacrificar a Elizabeth e o outro irmão lá pra, pra salvar a Terra, aí não aconteceu isso, que bom, o Razegal veio com uma... no fim, o arco começou com ele e ele salvou, né?
2: O Takasugi, o Sakamoto, o Katsu, né, no, na nave, mas o Taiu preocupado com o Shinjaku
3: Nossa, aí, é verdade, eu nem lembrava que eles estavam naquela nave, cara, que eles iam tava junto. Tava todo mundo
2: velho. lá, tava todo mundo lá.
3: É, eu, eu só, cara, eu tava muito preocupado, meu coração tava assim, ó, porque eu, eu me coloquei no lugar do rato e eu falei, meu Deus do céu, se ele tomar a decisão certa é destruir a nave, mas aí, o, aí o, rato tava, tava, o Rato tava se perguntando uma hora assim, poxa, como é que eu me meti nisso? Eu tava me perguntando, aí eu comecei a lembrar, como é que o rato entrou nessa história, cara? Porque, tipo assim, como... Aí eu, eu falei, caramba, como é que ele, de fato, se meteu nisso, sabe? Aí eu olhei pra Elizabeth e falei, meu Deus do céu, só que falta ele escolher matar a Elizabeth, mas é a única escolha possível. Aí, cara, o Hasegawa me deu tranquilidade, cara. O arco começou com esse cara e ele resolveu a parada. Incrível, mano.
0: Bom, gente, como esse arco uma conclusão clara, e o que vai vir aqui vai ser, de fato, não só a conclusão de Silver Soul como um arco, mas de tudo... Tudo de Guintama vai ser concluído no próximo arco ali, então. É... Gente, eu botei no título e tal aqui no YouTube, e no Spotify e outras plataformas também, como Silver Soul Parte 1. Por quê? Porque o Silver Soul divide em duas partes, né? A parte 1 um, que é essa aqui da na Terra, no espaço e tal, e a outra é com o Match, que é quando tudo é resolvido, passa um tempinho e tal. E enfim, é isso aí, gente. Eu. E, cara, eu acho que vocês têm alguma coisa que realmente a falar sobre esse final aí? Quando a gente o tchau, conclusão.
3: Eu quero dizer que eu ainda não entendi por que, que tem do, é dividido em duas partes. Porque se eu não se eu não soubesse de um after match, eu diria que a nave cai e continua a luta, sabe? Então, o que que mais tem, sabe? Que, por que que vai passar mais tempo? Quero ver se isso vai fazer sentido ou se eu vou ficar puto porque vai ser mais, enfim, vai ser alguma alguma coisa mais aí que não vai fazer sentido. Não sei, tô tô com minhas dúvidas
2: originalmente não é dividido em duas partes, né, no Japão, eu, que, que, pelo que eu saiba, né, é uma coisa mais no ocidente aqui, porque, tipo, muda totalmente, <risos> tipo, é lógico que é uma continuação, né, a gente vai saber o que aconteceu, mas, tipo, é meio que muda totalmente o foco da história. Em, mas, eu acho que vai voltar a falar dos temas de do Silver Soul, né, porque não tem como, não foi concluído, aí acho que por isso que a galera separou, mas, assim, originalmente é um arco só, então dá pra entender porque acaba do nada, porque não acabou de fato.
0: Eu acho engraçado que, tipo, o arco tem duas partes, né, mas acho que essa gravação... A gravação também teve duas partes, né? Tipo, a gente tá gravando aqui num dia diferente do outro. temos resultado com a voz do Talion e da Emily também, que deve ter mudado um pouquinho. Ou aqui o jeito também do microfone ainda captando. Então... <risos> é isso aí, galera. Duas partes pro podcast duas partes na gravação também, né?
2: A meta é linguagem, gente.
0: Literalmente. Uhum. Bom, gente. Então, o podcast já ficando por aqui. Então, eu vou chamar um por um pra daí darem sua conclusão sobre o arco e também para pra galera, né? Da Emily. Bota pra quebrar.
2: Amor, <risos> Enfim. É, bom, como a gente conversou antes, né? Esse arco tem problema, sim, com certeza. Não tem como negar isso. Eu acho que, pra mim, o maior problema de todos... É, o maior crime que Guintama cometeu for, foi ser genérico. Porque Guintama não é uma história genérica, mas... Na verdade, é, é muito genérica em alguns pontos, mas a forma que o Solácio construiu isso é uma forma muito original de usar temas que são clichês. E... Nesse não, né? Eu acho que a palavra certa para Guintama nem é que nem usa, tipo, o termo genérico, mas Guintama é muito clichê em alguns pontos. Mas, como eu falei, é a forma que você constrói isso. E o Sodashi não construiu da melhor forma esses clichês e por isso se tornou uma coisa genérica. E esse, pra mim, foi o maior crime que Guintama cometeu, que foi ser genérico. Mas eu não acho que é o pior arco do mundo, né? Como ficou claro aí. Eu só acho que, com certeza, poderia ser melhor. Eu acho que não é do final que Guintama precisava, mas. Enfim, eu só da sentir o que tinha que fazer o que, que eu posso falar, né? Eu só tenho que, tenho que aceitar, porque não o que decido como acaba. Mas ainda tem muitos valores nesse arco, muitas coisas que eu acho super interessantes. E eu tô muito chateada que a gente tá acabando essa jornada, mas ao mesmo tempo feliz de ter chegado até aqui. Não achei que a gente ia tão longe, não. Mas estou muito feliz de comentar mais um arco. E é isso, tô ansiosa pro próximo e triste ao mesmo tempo, mas é isso, né? Toda jornada tem que acabar, inclusive é do Gintoki. Então é isso, galera. Tchau. Art.
1: Então, é isso, cara. No geral, esse arco, ele, pra mim, ele não é o demônio que, né, que criaram na minha frente. Eu acho, ele tem suas partes que são. Talvez seja porque eu sou muito fã do Takasugi, do, do Takasugi, do, do Sadaharu. Mas é, eu, eu gostei da, das coisas que são um ponto positivo, né? Eu já deixei bem claro as partes que eu não curti muito nesse arco. Ele com certeza não é perfeito, não é o melhor, mas ele é bem. Mas tem suas partes aproveitáveis aí e vejo vocês no fim ali, tá, Leon.
3: Eu acho que eu, acho que eu também deixei claro as coisas que eu gostei ou não gostei desse arco. Eu senti muito que esse último arco, para mim, foi como se ele tivesse sido escrito por um fã de Gintama e não por, pelo Sorate. É, e talvez esse tenha sido o porquê eu estranhei tanto o arco. E, assim, acho que apesar do Redor Elizabeth tem seus destaques, né? Um arco que eu tenho muitas ressalvas. É, talvez é, sejam ressalvas que eu consigo organizar melhor os meus pensamentos quando Revega em ou quando uh, porque assim, eu para quem não sabe, eu tô acompanhando a jornada pelo anime e pelo mangá, né e eu não vi o anime ainda, eu tô, eu tô lendo só o mangá, então talvez eu eu tenha, eu consigo organizar melhor os meus pensamentos, mas eu fui muito emotivo nessa última parte, eu fiquei muito puto com muitas coisas, e eu fiquei mais irritado do que feliz, então eu sinto que foi uma experiência negativa mas assim, eu consigo aproveitar as coisas desse arco, muito, muito por conta do que foi construído até aqui dos personagens, né então, por isso que, para mim, assim, é, no fim das contas, eu consigo aproveitar o arco. Apesar de, apesar de eu ter muitas, muitas ressalvas. salvas. E, no fim, é, eu tô preocupado com o próximo arco. Muito preocupado, porque tem um aftermatch, aparentemente vai passar um tempo. Eu quero entender por que que é esse aftermatch. E imagino que eu vá entender por que que esse versor é dividido no anime em duas partes e tem um The Final, né? Então, vamos ver, vamos ver. Eu tô, tô preocupado, mas muito curioso.
0: Isso aí, gente. O Silver Soul, pra mim, é um dos piores arcos de Gnitama, isso aqui não é do para Ninguém, deixei muito claro durante o podcast inteiro, eu acho arrastado, acho que os focos não são tão interessantes, acho que os ápices, eles não são aquela coisa, tá, apesar de ser ou frases legais, que se conectam com coisa de callback do passado, mas o Thorat é muito melhor que isso em muita coisa. Os personagens que entram, o Shijako e o Encho, uns merdas, Porra, o da Elizabeth, eu só ri, mas tem uns negócios que eu acho um saco, de fato. A parte da Terra é um inferno. A, a, a aqui a cola no espaço também não era tão legal. Umas conclusões aqui ali também não, não me agradaram tanto. E eu já falei que eu tinha que falar sobre o outro, mas é, eu vou deixar isso para finalizar, então, o próximo podcast. Então, gente, já anota aí no seu caderninho que é, o título vai ser Silver Soul 2 Pontos tá? Vai estar com parte 2 o podcast, vai ser o último, então, de Guintamar, dos capítulos 669 até o último, 704, alguns dizer 15, enfim. Mas até o último capítulo de Guintama, tá? Então, se certifiquem de ler... E é isso aí, gente. Avaliem a gente do Spotify. Deem um like no YouTube se vocês curtiram o podcast. E é isso. E é porque é. E é memo. E ver. E jur. E putt put, Como diria o Whindersson Nunes, Até o próximo vídeo. Até a próxima live. E até o último entre arcos de Guintamar.
1: Tchau, galera. Uh!